0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Take euh, Aujourd'hui débrief d'une Fight Night de Buenos Aires, comme prévu je pense, hein, décevante quoi. Buenos Aires. Ouais, si tu veux me dire avec l'accent, <rire> je me suis pas risqué. Euh, donc ouais, un, un peu décevante, hein, on s'y attendait. Avec Étienne Darro Bonjour à tous. Et Robin Rigaud. Salut à tous. Euh, donc voilà, petit spoiler pour la semaine prochaine. On devait avoir normalement Benjamin Allemand aujourd'hui. Je lui ai dit que je mettrai la pression en en, en parlant dès, dès le début du podcast. Euh, il viendra la semaine prochaine. Il n'avait pas, pas eu le temps de faire ses devoirs. Mais, euh, mais voilà, il viendra débriefer avec nous l'UFC de Pékin. Mais justement, combat, ce sera opportun. Oui, ouais, carrément, vu qu'il connaît bien Francis Nganou, ouais. Nganou aussi. Euh, pour débriefer voilà, le combat entre Nganou et Blades, dont on vous parlera. On vous donnera nos pronos en, en fin de podcast. Pas mal de news aussi aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on risque de ne pas passer trois quarts d'heure sur la carte printemps. Principal, je pense. Ah non non. Euh, voilà, entre euh, notamment euh, Cerudo et Dilacho qui doivent s'affronter bientôt. Connor Serronet, drôle de rumeur. Euh, J'aimerais bien savoir votre avis là-dessus messieurs. Euh, mais voilà, on commence tout de suite avec ce nouveau podcast Take Down. It's
1: time. I'm <rire>
0: Et messieurs, on commence tout de suite avec le débrief du coup de, de cette euh, UFC Buenos Aires, si tu, si tu préfères. Je, je roule euh, parfaitement les non, airs. Non, parce
2: que ça se voit peut-être pas, mais j'ai des origines argentines. Donc forcément, je les les valoir. C'est C'est ça.
0: <rire> Argentine du côté allemand, tu sais. <rire> C'est ça, vrai ouais, pas du côté <rire> euh, <rire> hein, Heinze, comment, comment il s'appelait déjà ouais.
2: Gabriel Heinzeu.
0: Ça commence très fort. Force à toi. Voilà, point
2: Godwin atteint au bout de. minute. On parlait
0: d'Argentine, on n'avait pas le choix. Donc, on commence sur le main event entre Santiago Ponzinibio et Nil. Euh, pour le coup, c'était peut-être le seul combat qu'on attendait vraiment de cette soirée-là mmh. et, et qui n'a qu pas déçu. Hein. C'était un, un combat plutôt sympa. Euh, même si Nilmani avait l'air un peu perturbé, on en parlait un peu avant, Là, tu nous disais, Étienne, par le, le public enflammé de, de Buenos Aires. Euh, Est-ce que tu as bien aimé ce combat déjà
2: bah alors, moi, j'ai trouvé que Magni, en fait, il avait l'air d'être perturbé par, par pas mal de choses, en fait. Déjà, il avait l'air, ouais, timoré, tu vois, prudent, méfiant. Euh, il avait l'air gêné par son œil, euh, très tôt dans le, dans le combat. Ça n'a pas arrangé les choses. Et, à côté de ça, il faut dire que c'était une véritable démonstration de Ponzini Bio. Lui, pour le coup, il était à l'aise, il était à la maison. En plus, dès qu'il faisait une, ah, une, depuis le temps une esquisse hein. de feinte, euh, le public était en, était en délire. Euh, donc euh, donc ouais de de tout ce que ce côté-là Manny c'était pas son c'était pas son jour en fait Mais
0: d'ailleurs c'est étrange parce que euh, je te laisse après parler Robin là-dessus euh je sais pas si vous avez vu sur le, bah, le jab qui prend, qui lui fait mal à l'œil très tôt, hein, parce qu'après, mmh. il, il passe son temps à se protéger, à se mettre la main devant l'œil. On dirait pas qu'il se fait toucher l'œil, c'est super bizarre. Après c'est en dessous, j'ai l'impression. Après il les était gants, un peu enflé. on sait
2: que ça peut érafler un ouais, peu. C'était
0: peut-être ça, peut -être ça mais j'ai trouvé, euh, c'était vite révélateur du fait qu'il avait pas l'air bien dans ses pompes quoi.
1: Ouais, ouais il n'était pas, pas dans la meilleure soirée. Après quand même, je trouve que c'est assez impressionnant les, les déclarations d'après combat où il disait que pourquoi genre il avait pas. Euh, pourquoi même avec son con ils avaient des discussion par rapport à la jambe pourquoi il n'avait pas arrêté le combat oui c'est clair qu'il était courageux qu il hein, euh... voilà, est, il est pas là pour c'est pas un mec qui jacte mais pour le coup il a vraiment la mentalité du type qui même si effectivement ça le montre pas parce qu'il avait l'air timide c'est vraiment la mentalité du type qui dit bah enfin c'est mon métier je suis un guerrier je suis un combattant j'y vais jusqu'au bout après, je, je trouvais que c'était bien que ce soit en Argentine. Il y a toujours quelque chose de, comment dire, de kiffant de voir un, un combattant dérouler devant son public parce qu'effectivement, la moindre petite feinte, ça devient incroyable. C'est comme le, le Bellu Uzik. Mmh. Dès qu'il y avait un compte, c'était incroyable. Après, ça crée une autre atmosphère. C'est dommage ouais. parce que je crois que c'est encore plus kiffant d'un mec qui arrive à fermer, euh, fermer tout un stade. Genre, si par exemple Mani aurait mis un énorme compte 5ème round et il tombe. Tu, tu, tu fermes genre 80 000 bouches dans, dans le Dans ce genre-là, j'ai
0: vu Rumble... Euh, parce que je continue sur ma Rumble, série des Gustafsson combats que je remate oui. en ce moment, mais Rumble Gustafsson était beau dans oui. ce style-là.
1: Mais en fait, je ah pense ouais, que... putain, c'est en Suède.
2: Mm. Ce qu'il faut dire, c'est que... Et je crois que je l'avais déjà dit une, une fois précédente, euh, Magni, c'est quelqu'un, tu sais, qui aime bien euh, striker avec les grappleurs et emmener les strikers au sol Donc ça fait de lui, c'est vrai, un, un striker compétent Mais là, on a vu la différence avec un, un bon striker Et d'ailleurs, j'ai trouvé que là Avec un très bon striker même Et j'ai trouvé que euh, la différence de niveau Elle était tellement évidente que s'il n'y avait pas eu ce finish à la fin, ça aurait été un des combats les plus étranges de l'année. En fait, une domination extrême qui se termine pas, enfin qui, qui et le combat va à son terme, c'est quand même un peu étrange. Quoi.
0: Et il a jamais, c'est vrai qu'il a jamais réussi à l'amener sur le terrain du sol. Hein. Euh... Ouais. Après, je ne pense vrai, même pas qu'il ait réussi une seule. C'est vraiment une grosse quoi.
1: performance dominante. On ne rend pas compte parce qu'on a l'impression que Panzibio, il est grave amoché parce que c'est un mec qui marque vite. Mais en vrai, il contrôle très vite le centre de l'octogone. Ah oui, non, mais bon c'était hein, impressionnant. Et les, les kicks, c'était limite le facteur plus, tu vois, parce que sans sans ça, il aurait pu largement remporter le combat. Et non, c'est une performance vraiment parfaite.
0: Mais d'ailleurs, les leg kicks devaient être surpuissants parce que très très vite, on a senti que Manny arrivait plus à être sur la jambe d'appui. Mm. Alors que les leg kicks, il les met pas en place. Dès le premier round, il en met un ou deux, mais très léger. Et c'est plus avec son jab qui travaille. Et à partir du moment où il active les leg kicks dans le round 2 ouais, ou 3. Mais, mais j'étais même surpris, moi, en fait, ça que fait le mal. combat
2: n'ait pas été stoppé plus tôt, en fait, à cause des low kicks, justement.
0: Il a hésité, d'ailleurs. Ouais, euh... il a hésité,
2: mais c'est à dire qu'il y a un moment où il arrivait à peine à se mouvoir, en fait. Il arrivait même à peine à rester. Bah, d'ailleurs, le... il s'appuyait contre la cage. Donc, tout il s'appuyait contre
1: euh, euh, la cage entre Guilbert Méndez là où genre, il n'arrivait mmh. plus à tenir ouais, ouais. c'est
2: vrai aussi c'est vrai aussi mais mais là c'était peut-être un peu plus marquant encore c'est que je me disais euh, là il est vraiment une brebis sacrificielle donc euh, <rire> donc je pense que euh, bah, du coup je pense que c'est aussi la raison pour laquelle la il s'est pris un gros chaos parce qu'on en a toujours pas parlé mais il se prend un beau direct euh, au menton qui éteint toutes les lumières chez lui ouais et puis euh,
0: derrière la tête la première ouais, hein, ouais. Ouais. Face contre face donc <rire>
2: peut-être qu'effectivement, ça aurait dû être stoppé euh, un peu plus tôt. quoi.
1: Après, malheureusement, il a aussi rempli son rôle. Hein. Enfin J'imagine que les matchmakers de l'UFC, quand ils vont à Buenos Aires et qu'ils mettent Dibio en main event, c'est ça ouais. C'est aussi pour le, le prouver et solidifier sa place de, de Surtout que c'était bien sérieux. un mec comme
0: Mani, qui est quand même un vétéran un peu de la catégorie, oui, voilà. qui est 10. Euh... C'est
1: exactement un truc où ils prennent pas trop de risques, parce que Dibio est le large favori. Donc ça va faire kiffer le public, et en plus de ça, ça leur permet de solidifier la place d'un mec comme Dibio dans... L'entrée de top 5, top 5, et c'est l'un des prochains contenders chez les Walter Et d'ailleurs,
0: j'étais.
2: Ouais, je pense que le, le public était très content de, que ça se finisse de cette façon-là, en fait, et ah pas oui. par des low kicks, tu vois.
0: <rire> ouais, c'est vrai. Donc, euh, ça a euh... dû à les choses. Et, et j'étais surpris de voir qu'il a quand même 32 ans, hein, Panzini Bio, et puis mmh. il a une longue carrière derrière lui. Ouais. Moi, je sais pas, je, je le vois comme un, un contender récent, en fait, à l'UFC, mais finalement, ça fait longtemps qu'il écume un peu les petits combats et qu'ils sont mis à le monter ouais. depuis quelques temps, là. Euh, Est-ce que vous y croyez-vous pour euh, aller vers la ceinture C'est peut-être un peu trop tard, non Alors,
2: bah, la ceinture, je ne sais pas. Mais par contre, euh, je me souviens que dans, dès ses premiers combats en UFC, en fait, Bio était déjà très intéressant, très intriguant. Donc, si tu veux, c'est un type qui, voilà, qui surnageait au-dessus des, des, de, de la compétition un peu plus faible et qui est toujours euh, parmi les meilleurs une fois qu'on est dans le top 5, top 10.
1: Donc, Devenir champion, je sais pas, mais en tout cas, euh, il pourrait inquiéter n'importe qui, je pense au moins. Après, enfin, je pense qu'il y a comme une place, à, une place à prendre dans le sens où si le scénario se goupille bien, Covington, c'est le prochain à avoir son title shot. Imaginons Covington est battu, ça en fait déjà un de moins. Till, il monte en, il monte en poids moyen. Si c'est toujours Woodley le champion, Thompson il a déjà eu deux shots. Et en plus de ça, on sort d'un. Non, c'est chez... vrai que chez les Walters il y a la place. Hein. Et s'il si, suffit que la, la hype Ben Askren se fasse sécher par Lolo, le tu vois, t'as l'impression que d'un seul coup il n'y a plus personne. Donc on peut vite. Mais du coup, euh, contre qui
0: aligner Panzini pour continuer cette progression-là euh, Bah, Ousmane peut-être. Mais alors du coup, ça risque d'être un. Ousmane il est déjà. Ah ça devait le... être prévu d'ailleurs. Hein. Ouais, ouais, oh, être...
1: ouais. Mais là Ousmane il combat Dos Anjos. Bah D'ailleurs
0: la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine, ah, dans oui, deux semaines. Vrai, euh, à la finale bah, du Pourquoi tuff, pas hein, le,
1: le vainqueur de Dos Anjos contre Ousmane Ouais, c'est vrai que ça, ça, ferait, ça ferait logique.
0: Parce qu'après, t'as Maya encore qui est intercalé entre tout ça, mais bon, on sait pas tu trop, trop pour quand là On verrait là.
2: si la défense de lutte de Ponzini Bio, elle est au, au niveau de l'élite, quoi.
0: Mmh. Ouais, de toute façon, il n'en aura, aura pas le choix. Surtout que dans cette catégorie, des bons mmh. lutteurs, il y en a beaucoup en haut. Euh, donc euh, voilà, en tout cas, Ponzini Bio qui a confirmé les attentes. Et en plus, ça faisait un an qu'il attendait ce combat parce que ça faisait plusieurs fois que c'était reporté. Il y avait eu le plan contre Ousmane et il mmh. s'était blessé. Euh, donc on a vu qu'il avait envie et, et ça s'est senti sur le, le pauvre Mani. Euh, sur le come event, messieurs. Euh, bon, bah, moi, je suis déçu. J'ai perdu mon point Sushi game euh, en prenant un risque complètement idiot. Je m'accroche. Je m'accroche un peu. <rire> Pendant que je regardais le combat, je me disais mais pourquoi j'ai pris ce risque-là en fait À quel moment je croyais que même ça même allait pas se passer risque,
1: parce que le mec, c'est quand même le roi du comeback. Et quand ouais, je regardais le combat, je le voyais se faire défoncer. Je me disais si c'était sur 5 ce serait typiquement le. Combat, bah moi, le seul moment où j'ai cru que même si genre...
0: s'il se met à saigner, c'est peut-être le moment où il va rentrer. <rire> en je derrière. vous trouve dur quand même. Moi, je l'ai trouvé que c'était un combat plus serré que ce que vous avez. Je suis d'accord. Il y a un rang d'ennemi très serré. Euh, déjà. après fin de deuxième round une fois qu'il se fait amener au sol à un moment il... non c'est surtout les low kicks encore une fois qui changent un peu la donne Elkins est
2: pareil il est en difficulté est à cause de, de ça à la fin du deuxième round je crois mais j'ai trouvé quand même que c'était un combat plutôt serré d'ailleurs c'est ce que j'attendais euh, la semaine dernière parce que euh, bah, c'est deux trajectoires qui se rencontrent parce que Elkins lui il continue de progresser alors que Lamas pour moi il continue de, de, de descendre il faut quand même dire que LaMas il a été un pérenne du top 5 top 10 pendant presque une dizaine mmh. d'années. Donc ça m'étonne pas malgré tout de le voir euh, se débarrasser d'un membre du top 15. Un
0: finish euh, impressionnant ouais. d'ailleurs. assez euh... brutal ouais, ouais. On a vu un ouais. pu être euh... plus tôt aussi d'ailleurs. Oui, oui c'est vrai. Il y en a eu mais, plusieurs. Euh... Je sais pas parce qu'il était pas out par contre. Il y a, a eu non mais en plus le out. truc c'est que justement Elkin c'est le fait que ce qu'il joue Oui, ou c'est aussi le roi du comeback, C'est comme c'est le roi du comeback, tu t'attends à ce que
1: de toute façon LaMas fallait qu'il se relance, il restait sur deux défaites, un sale chaos contre Josh Emmett et le deuxième il me semble que une décision euh, contre, euh, bah, ça me reviendra Beck plus tard, ouais, contre, ouais, contre dernier combat. et euh, Elkins il restait sur une défaite également, mais alors je me suis un peu. il avait fait son combat contre Michael Johnson, et... Ouais, il était sur une défaite, mais je me. que Mais fait... ouais en gros c'était un peu... Euh... Volkanovski. Bah c'était ouais. le combat pour la survie dans le top 15, je sais pas comment ils vont faire descendre Elkins, mais euh, bon, la, la masse, c'est un mec qui reste dans le top 15 tranquillou et qui devrait y bouger ou prendre sa retraite. Ouais, il visait ah, bien il... pour le coup hein. Ouais mais il a quand même 36 ouais, ans Ouais mais c'est pour ça Mais justement, justement je trouve euh, ouais.
0: que C'est 36 ans Contre un mec comme Elkins c'était pareil c'était surprenant moi je me disais le terrain sur lequel il pouvait l'amener c'est pour ça que j'aurais pas dû aussi pronostiquer ça c'est le cardio et finalement il a quand même vite baissé de rythme hein. les lectiques l'ont vachement heurté vrai. et en fin de deuxième round on sentait déjà qu'il était beaucoup plus dans le dur que mm -hmm. la masse qui déroulait tranquillement quoi c'est vrai donc Après, euh... je pense qu'il a un cut
2: aussi plus important Elkins puisque je crois qu'il a fait une partie de sa carrière en 155 peut-être que je dis des bêtises mais ça se voit sent. à son gabarit ouais. et, euh, et du coup euh, forcément il a un cut important et ça peut venir le, le rattraper dans les dans les dernières Malgré tout, on l'a déjà vu faire des, des comebacks et bah, j'aurais pas été surpris, tu sais, la, la semaine dernière, on en parlait, on n'aurait pas été surpris de le voir gagner si ça avait été synchrone bah, C'est contre Donc, Mirsad euh, Bektic, son comeback de fou furieux là. Ouais, mais c'était pas en synchrone
1: c'était en 3, ah c'était au 3ème. Il s'est fait, fait euh, éclater sur deux rounds, il ouais. revient dans, dans la dernière minute, je crois, du combat.
0: Enfin, il avait encore bien saigné d'ailleurs. Ouais. Mais, euh, mais ouais, du coup, est-ce que la masse on, on aimerait le voir contre un top contender ou pas, vu que, comme tu le disais, il est en fin de carrière, mmh. euh, il a 36 ans, en même temps, on voit qu'il est encore capable de Chose. Moi, je le sens plus qu'ils vont le mettre contre un mec pour euh, qui pourra se faire vie, un ouais. nom sur lui. Ouais, ouais, C'est possible.
1: C'est possible.
2: C'est à... À, à lui de jouer les troubles faites. Je crois qu'il a dit qu'il était encore motivé pour aller jusqu'à la ceinture. Bon, personne autour de cette table et je pense dans les bureaux de l'UFC n'y croit vraiment. Mais en tout cas, je le vois pas, comment dire, se laisser marcher dessus tu vois, par des jeunes. Donc, à mon avis, il va jouer les troubles faites dans le top 15, top 10 pendant encore quelques années. Ouais. Temps en tout cas, ouais. Mais puis là, je
0: regarde, il n'y en a pas tant que ça des mecs qui montent dans la catégorie. Hein. Il pourrait peut-être le mettre contre un Rodriguez, hein, un truc comme ça. Mais hier, à mon avis, ils vont vouloir le mettre plus ouais, haut, euh, plus rapidement. Plus haut, ouais. Donc, euh, mais moi, j'aurais bien aimé.
2: Est-ce qu'il y a déjà eu Moïcano euh, la masse Non, mais je me disais,
0: Moïcano, quel intérêt il aurait fait ça maintenant ouais. Il est top 4, je sais, mais c'est un prompt, combat malgré tout qui m'intéresse, qui, oui, ouais. qui, qui pourrait être sympa, c'est vrai, mais risqué pour Moïcano. Je suis pas sûr du coup, l'UFC a envie de prendre ce risque là. Donc, voilà pour ce co main event. Alors, le combat suivant, euh, plutôt sympa, ça me fait trop rire, rire, en découvrant que Johnny Walker <rire> était donc brésilien. Donc, euh, ai, comme son, ai, nom pas, voilà, comme brésilien. son
2: nom ne l'indique pas. Voilà, comme son nom ne
0: l'indique pas. J'en ai déduit du coup qu'il avait probablement des parents bien portés sur la bibine, euh, vu qu'on a l'habitude de voir euh, au Brésil des surnoms choisis en fait. Je sais qu'on avait fait à l'époque une galerie, c'était sur la partie foot, sur le site Genside, des meilleurs noms de, sur surnoms de brésiliens, parce que c'est jamais leur, leur nom du ah, coup. Mais lui, je pense que c'est son nom, non non, ah, c'est son vrai blase. Hein, non, ouais. non, Johnny Walker, ça c'est pas un surnom. Hein. Je demande à voir. On est <rire> un Brésilien qui s'appelle Johnny Walker et d'où ça sort. Bah, je t'avais déjà dit
2: que j'avais, il y avait un autre gars comme ça qui s'appelait euh, et je me demande même si. Euh si euh, Daniel Voirin nous avait pas dit qu'il avait un combattant qui s'appelait aussi, qui avait un nom bizarre.
0: Mais surtout là où je doute, c'est qu'il a pas du, tout, tu sais, parce que ça pourrait être euh, sa famille euh, d'américaine ouais, d'origine, ouais. via au Brésil. Il a une tête Lui, de non, Brésilien. Ouais, une tête de Brésilien. Ouais. Comment tu, enfin, je sais pas, c'est pas, euh, t'as vu les noms C'est pas, je vais sur Shadow, là, mais il y, y a pas. Oui, mais de, parce, a, parce que peut-être qu'il a pas révélé son vrai nom, tu sais, ils doivent même pas savoir son âge. <rire> mais euh, en tout cas, <rire> il a, il a, il a, il a non, 26 ans. T'avais des mecs qui avaient des surnoms. Rio,
1: il y pas de, il y a pas de souci là-dessus. Après, c'est Bref, développe.
0: Ouais, non, mais parce que ça me fait, ça me rire parce que as des surnoms, des t'as un mec qui s'appelle Platini par exemple ouais. qui est connu dans le milieu du foot parce que ses parents étaient fans de la, la génération Platini donc bref Johnny Walker ça m'a fait rire mais en tout cas ouais, qui débarque à l'UFC, alors il avait fait les contender Series ah euh, ouais euh... mais tu vois là
1: sur un autre site ils disent que genre il est euh, qu'il est originaire d'Angleterre maintenant tu vois oh. C'est pourtant il pas. peut-être
0: qu'il a un des deux parents qui est embrouillé du coup. Bon bref, peu importe, on va s'arrêter là-dessus. Robin, reconcentre-toi s'il te plaît. Bien sûr,
1: mes <rire> <d> excuses.
0: <rire> du coup, euh, il avait débarqué au contender series avec une victoire un peu difficile, enfin décision unanime mais pas flamboyante. Bah,
1: c'est d'ailleurs l'un des rares qui a eu son contrat à l'UFC euh, après une victoire par décision. Ouais, parce que la plupart c'est vrai que ouais. c'est souvent des gros chaos euh, en plus il y en a un, un peu a, après d'ailleurs. y surtout beaucoup beaucoup de gros chaos qui décrochent pas de contrat derrière.
0: Ouais mais d'ailleurs euh, ça on en discutera peut-être après sur le prochain combattant euh, mais euh, j'ai remarqué quand même que là ils se servent énormément en Contender ben, Series ouais. pour les Fight Night en ce moment. Et pour
1: le moment ils marchent plutôt, je sais pas s'ils font, enfin ils font également en sorte que la série marche parce que ceux qui sortent du Dana White Contender Series ils ont pas intérêt à les faire perdre de suite à l'UFC donc ils les mettent souvent contre des, 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 ceux, des combattants mm -hmm. de seconde zone. Mais euh, ils aiment bien les mettre entre pour... eux aussi, sinon. Ouais, ouais, ouais mais t'as pas... ou pas. Mais ici comment elle s'appelle c'est si la... Barber. Bah ouais, celle de la semaine Barber, dernière. Tu vois, ouais. elle a fait une grosse impression. Là, c'est quand même Kalil Rountree même si c'est pas le meilleur potentiel. Du coup, euh, spoil. Euh, effectivement, vrai. Jenny Walker
0: qui signe un KO euh, impressionnant. Un mais coup, juste, coup juste de... pour revenir
2: sur ce qu'il dit, je crois que c'est au-delà en fait de, de vouloir les faire briller ou quoi. Je crois que c'est des bons prospects à la base et que c'est oui. pour ça qu'on les fait venir au Dana White. Oui, c'est l'objectif normalement. Et donc après, en fait, ils suivent leur parcours normal de gros prospects entre guillemets. Non mais ça ouais. c'est vrai que
0: à force d'en voir de plus en plus et qui réalisait perf comme ça ça me donne envie de regarder parce que j'avais regardé une ou deux fois je m'étais quand même vite ennuyé je trouve que le format est un peu chiant ouais, et tout ouais. mais mais finalement euh, ouais tu t as, t as ouais, un niveau un bon quand même assez, LA, euh, assez, assez assez solide ouais donc en tout cas voilà Johnny Volker qui, qui débarque avec un énorme chaos contre euh, Khalid Rantri euh, comme tu le disais, hein, Robin, euh, c'est pas pas le dernier des, des, des Bah non, Rentry, des... c'est pas un C'est quoi, c'est Light Weight non ouais,
1: Light TV Wait, il restait Runtry, il restait sur une victoire euh, bah, première ronde par KO contre Gokhan Saki, donc la légende ah oui, du kickboxing, ça, ouais. mais pour le coup qui avait pas grand chose à faire euh, à faire à l'UFC. Donc Rontri ça a toujours un peu alterné entre victoire et défaite C'est un mec qui a perdu euh, qui a perdu la finale du TUF 23. Et qui s'est fait une petite place chez les Lourds Légers, du coup, bon, qui a, qu a mis un petit peu de, de, de respect sur son blaze en tapant Saki, mais qui a jamais, enfin, euh, il doit doit même pas être dans le, dans le top 10, je crois qu'il est peut-être dans le top 15 et encore. Donc, c'est pas quelqu'un qui va, qui va faire sa carrière pour aller jusqu'à la ceinture, mais il était, il était... c'est un bon mec, quand tu le mets sur une main card, ouais, tu peux t'améliorer, il même pas avoir des KO. Ouais. Donc, c'est quand même une grosse perf. Surtout la façon dont il a terminé, une, une fois qu'il a, qu a enclenché le tight clinch enfin, quand il était en position, on avait l'impression que Randry ne pouvait strictement plus rien faire. Et que c'était juste une petite euh, une petite route vers le finish très tranquille c'était assez impressionnant finish efficace avec ouais moi j'ai été aussi
2: très impressionné bah, je sais pas si vous avez vu le gars fait 1 m 95 c'est quand même une masse mmh. aime bien ce, ce terme là toi <rire> euh, un monstre c'est une masse et vous l'avez vu se faire ce backflip à la fin euh, non, vous l'avez pas vu. Si, si, ouais, juste ouais, à la euh, fin euh, du allez, combat, alors. on voit que ce gars-là est athlétique. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de mouvements de sa part dans l'octogone, peut-être même un peu trop. Il fait des feintes, des
0: trucs. T'as pas vu Il a chambré aussi quand il a pris le kick. Je sais pas si vous avez remarqué juste après le. Attends,
2: attends, que je termine. Il y a beaucoup de mouvements. Mais euh, on voit que c'est pas pour rien non plus, le gars est puissant, dès qu'il envoie un coup, on a vu les, des coups à, à faible amplitude, ça faisait un bruit incroyable, et surtout euh, Rantri s'est couché au bout de deux, donc euh, ouais ouais, vraiment très impressionnant ce gars-là, et à suivre, et je voulais dire aussi, il y a un certain renouveau chez les lourds légers en ce moment, je te rappelle il y a quelques semaines à Hambourg je parlais de, de l'Autrichien euh, Rakic, qui était aussi un gros prospect chez lui en mmh, léger, un peu de la même façon, façon temps, que Walker. Hein. Il, il avait été très impressionnant, surtout athlétiquement. Et euh, là, Walker, un peu de la même façon. Donc peut-être qu'on aura ce fameux renouveau
1: qu'on cherchait dans cette catégorie-là. Il est déjà RLs. imposé ouais. Ouais, mais c'est. Et allais Et dire. Oui, coup... en plus des moqueries, il a dégagé l'arbitre. Je sais pas si vous avez. Ah fait oui, ouais.
0: d'ailleurs, il y en a pas mal qui ont critiqué ça. Ouais, ouais, au finish,
1: en gros, il ne le pousse pas. Parce que j'ai bien regardé au ralenti. En gros, l'arbitre arrive et l'arbitre vient un peu sur la hanche de Walker qui fait un mouvement de bassin en se tapant une barre, en le dégageant, mmh. en un peu saoulé, tu vois, mais pas. Euh... Ah, il a l'air grande ouais.
0: gueule. Ouais, ouais, ouais.
1: Il s'est foutu de la gueule de rentrer sur un lectique. <rire> puis après, il dégage l'arbitre. Voilà, c'est.
0: Bon, on verra. Ça, ça, ouais, ça va. C'est une bonne arrivée dans le game, quoi. C'est toujours voilà, sympa. Il veut vendre son truc aussi, mais il ouais, euh... a raison. Bon, en tout cas, avec un nom pareil, <rire> ça me fait quand même marrer. <rire> mais, euh... mais ouais, c'est vrai que c'est cool ce renouveau parce qu'on en avait un peu ras-le-bol chez Lighty de voir toujours les mêmes combats. C'est des beaux gars, des
2: ça a une autre gueule que certains mecs qu'on a vu par le passé ou peut-être même des mecs qui vont se battre pour Golden Boy dans quelques semaines avec des Chuck Liddell et des Tito Ortiz
1: c'est pas affreux c'est triste en fait ah ouais ça
0: c'est si triste après c'est des
2: légendes il s'agit pas de les
0: moquer non mais c'est pour ça que c'est triste vrai que quand on voit
2: des types comme ça oui mais je me dis surtout c'est peut-être voilà un poids lourd léger moderne c'est sans doute plus à Johnny Walker que ça ressemble qu'à Chuck Liddell de 50 ans quoi
0: Ben de toute façon tu le vois, hein, sur l'évolution des catégories, c'est marrant hein, de, de comparer les gabarits. Bah on Là, sur, tout à l'heure, on faisait le jeu des, on retrouve les champions. On le voit pas clairement sur Alors cette si affiche. Alors si on peut qui... zoomer <rire> je, crois, je crois que Bart pourra pas, mais c'est cette affiche qui montre les 25 champions de l'UFC. Enfin, les 25, pour les 25 ans, tous les champions de l'UFC. Mais euh, c'est vrai que les gabarits, c'est impressionnant comme ils ont évolué. Tu regardes notamment euh, un mec comme Randy Couture, quand tu penses, et encore c'est une masse, mais quand tu penses euh, pour euh, le terme que j'aime tant. Euh, quand tu penses qu'il a pu être champion lourd et mmh. lourd léger avec le gabarit qu'il a, aujourd'hui c'est un mec a qui a qu un gabarit combat, euh, limite welter. La... Enfin pas, pas welter ouais. quand même. T'as des welter qui sont plus costauds. Que couture. Après, couture contre Lesnar. Je sais pas si vous voyez la différence ah de oui, gabarit oui, dans l'Octogone quand il perd la ceinture. Alors après il était dense tu vois donc. Euh...
1: C'est ça.
2: Bah, on voit que Couture il avait une densité osseuse. Non non je très dis pas qu'il
0: aurait pu combattre en welter évidemment, mais euh, c'est quand même des gabarits Les poids moyens aujourd'hui. un truc quoi Facilement en premier dit Couture donc tu vois Rashad Evans pareil aujourd'hui ça se voit de plus en plus quand tu penses qu'il avait été champion de l'ITV8 ouais, racha Evans il a aujourd'hui un gabarit même en moyenne après c'était une autre époque hein. ouais, je ne vais ouais. pas entrer dans les détails c'est vrai c'est vrai. Euh, donc voilà pour euh, cette belle perf de Johnny Walker j'ai hâte de voir euh, son prochain combat pour voir s'il confirme euh, mais en tout cas assez jeune donc euh, intéressant chez les lourds légers euh, juste citons du coup Yannet qui a battu euh, César Ferreira Pareil encore un mec qui avait été remarqué au container sales Lui pour le coup il avait signé un énorme KO en coup de coude Assez impressionnant Et ce
2: gars là alors on a le temps un peu d'en parler Moi je trouve qu'il est très très intéressant Alors il a un âge pas très typique Pour un prospect puisqu'il a 30 ans Mais il faut dire que ce gars là il a une sacrée histoire En fait il a été en prison à Rikers Island Pour ceux qui regardent les New York Unités spéciales, police judiciaire Et section criminelle. forcément C'est un qui, qui connaissent. Et, euh, et il a été donc en prison parce qu'il a été apparemment assez euh, impliqué dans le grand banditisme donc euh, des trafics de drogue d'envergure etc euh, mais c'était malgré tout en fait un champion euh, je crois d'état au lycée de lutte et donc euh, après sa sortie de prison il a décidé de se concentrer à 100% sur le, sur le MMA et avec les résultats qu'on voit c'est un type que je trouve très rapide agile, euh, puissant il y a, euh, il y a peut-être une fenêtre assez réduite pour lui en termes de ce qu'il va pouvoir faire euh, et le nombre d'années où il va être à son maximum physique euh, mais il y a un, truc tr jouer, physique, y a un, tr un petit truc à jouer ouais. et
0: puis après il n'a il a pas tant de combats que ça en plus donc à la limite euh, même fin, 30 ans mm. tu te dis si tu pas 40 combats dans la besace euh, je pense qu'il a encore au moins 3-4 années devant lui donc euh, ouais. on peut espérer quelque chose. Et puis il faut
2: dire aussi que c'est un américain mais donc qui a un, un nom
0: allemand et il a une, bien une gueule d'allemand c'est oui, vrai, vrai qu'il fait bader euh, ouais non il est sur une belle série Ouais, une seule défaite en carrière euh, The Hurricane euh, donc en tout cas grosse victoire contre alors c'est Mutante le surnom de Ferreira ouais. enfin, ça me fait toujours rire c'est vrai qu'il a une dégaine de mutant un peu euh, qui lui pourtant restait sur deux belles victoires en plus il avait battu Robertson justement à son dernier ouais. combat euh, donc euh, non non ouais, be, 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 belle perve de Ennis. T'as pensé quoi de lui de sa perve si tu veux voulais a... coloniser
1: Non non mais il y, y a eu beaucoup de soumissions sur cette carte. C'est assez ouf. C'est à chaque fois les mêmes scénarios où je passe sur remarques Mais lui il a, a eu, eu une Décision non. Si, <rire> si, si, si. Mais, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de soumissions sur cette totalement carte. Totalement planté de combat, mais plus plate excuse, Ah, tu passé voulais à... tester sur Vera. J'étais passé à Marlon Vera. Ah, bah justement, c'est nickel. Je vais enchaîner sur Vera. Bah, parfait. Bah, dans ce cas-là, je prends l'enchaînement alors.
0: Mais euh, mais niche, c'est cool. Je, je connaissais pas son historique euh, autour mm -hmm. de, de Ricard's Island et tout. faudra qu'on creuse un peu pour en faire un petit sujet. Euh, donc voilà. Bonjour. En tout cas, Marlon Vera, tu voulais en parler. Oui, de sa soumission. Donc une soumission, beaucoup de soumissions sur cette carte. <rire> non, non, en vrai,
1: c'était un, un combat plutôt intéressant. Vera qui n'était pas du tout à son avantage dans dans le premier round. Ouais.
0: Pas et, du tout.
1: Gros retour parce que Enfin, il, il prend la soumission, mais il est pas loin de, de gagner par TKO 30 secondes avant. Et en fait, c'est un combat qui a vraiment basculé en une minute. C'est-à-dire que Vera était vraiment, vraiment pas du tout, euh, pas du tout, enfin, pas du tout en train de gagner ce combat. D'un seul coup, il prend son adversaire dos à la cage. Il a fait un enchaînement qui le met deux fois. Je crois l'arbitre demande à demande à son adversaire de montrer quelque chose, de bouger. Il va au sol et une fois que c'est au sol, c'est la classique. Dès qu'il a pris le dos, deux trois petits coups pour essayer de libérer les mains. Il, il sécurise la soumission et c'est fini. Je trouvais ça assez ouf solide en plus parce finisher. que ouais,
0: ouais bah, il commence, ça commence en enchaînement par un, ouais, un flying knee assez, mm, non, non, assez solide bah, en
1: une minute il a plié le game
0: <coughs> et Kennedy, ouais qui était devant son public en plus donc mm. euh, pas évident t'as pensé quoi toi bah écoute
2: pas mieux franchement vous avez <rire> tout dit euh, là dessus
0: donc ouais du coup belle perf de, de de Vera sur la main card du coup pour finir messieurs il y a bah, Cynthia Calvillo ah, vous avez vu les images de sa pesée mmh. terrible terrible ouais. quelle horreur euh, ouais. donc elle a raté sa, la pesée de deux de livres du coup apparemment ouais. trois je crois ouais 78, 3, à la fin c'est euh, ça et alors vraiment ouais elle était dans un état elle a failli mmh. s'évanouir sur la sur la, la balance c'était même pas la pesée euh, publique du coup hein. c'est la fameuse pesée qu'ils font maintenant la le matin officielle, en fait. officielle voilà euh, devant les médias mais euh, mais ouais ouais impressionnant euh, puis elle, elle arrivait même pas à lever les bras en fait ouais. parce que pour qu'on explique aux gens peut-être qui n'ont pas vu les
2: images, euh, évidemment elle a été obligée de se dessaper parce que il fallait faire le, il fallait enlever tout poids euh, imaginable, donc le poids des vêtements aussi. Et pour que les gens mettent les espèces de serviettes devant elle, en fait, il fallait qu'elle lève les bras et elle était même incapable de le faire. Incroyable de penser qu'elle a combattu 20 exact, C'est exactement
0: 30. ce que j'allais dire. Moi, elle je elle pensais qu'elle allait euh... être déclarée inapte.
1: Hein. Voilà, elle aurait pu être déclarée inapte 100 fois au final.
0: Non, non, apparemment, ils ont dit quoi euh... non, 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 bien sûr, mais c'est
1: impressionnant quand tu la vois comme ça mm. et tu te dis quoi Parce que c'était vendredi matin, du coup, la pesée officielle. Ouais, et tu te dis qu'à peine une journée et demie après, c'est une machine de guerre. Enfin, c'est. Mm. Ouais surtout que ça perve,
0: du coup on va revenir rapidement dessus. Bon elle a du du coup versé 20% de sa de sa bourse à, à son adversaire là, Poliana Botelio Mais ouais grosse victoire en un round, hein, sous mission Alors du coup c'est ce que je me suis dit aussi, heureusement pour elle que ça a pas duré parce que c'est peut-être ouais. peut-être qu'on aurait vu justement les effets mmh. du mauvais weight cut euh, à partir du deuxième round. Ouais, puis là il, euh... il faut dire aussi que c'était pas mal équilibré debout. Hein. Oui. j'ai oui. trouvé que
2: c'était ouais. euh, équilibré. Euh, par contre effectivement dès que ça s'est engagé au sol, ouais, là, a là, elle joue, joue, elle ouais, la cardio elle avait hein. le
1: elle avait l'avantage. Ouais. Donc, oh, euh, donc ouais. non, non, mais c'était pas une surprise. Un hein, calbillet au sol, c'est très, euh, très très solide. Du coup, ouais, c'est ça. Des échanges à peu près équilibrés euh, en striking, mais dès qu'on qu arrive au sol, c'est fini. J'ai trouvé un peu sa réaction d'après combat assez intéressante. Elle a hurlé, mais genre 2000 fois, genre mm. What's up, what's up? Enfin, <rire> Et je trouve ça assez impressionnant. Mais... Elle, elle, va, elle va récupérer un bête de combat alors qu'elle a manqué une pesée. <rire> et ça, je pense qu'on accorde vraiment beaucoup, enfin, pas du tout d'importance aux pesées raté on va arriver, bah, justement, c'est je crois que le combattant d'après, lui, on a raté, on a raté quatre. <rire> Mais
2: alors, juste, justement, est-ce qu'elle a expliqué pourquoi elle a raté le poids? Est-ce que mmh, je sais pas? J'ai pas vu, j'ai pas vu. parce que bon, il faut quand même, parfois, il y a des circonstances atténuantes, quoi, tu vois. Oui, et, et si t'es
0: pas récidiviste, ça voilà. peut voilà. se pardonner. Et il euh... me semble
2: pas qu'elle ait déjà raté le poids. Par contre, effectivement, si elle était quasiment à l'article de la mort, comme elle était la vendredi, et, euh, et que c'était euh, pas la première fois ou qu'il y avait pas d'excuses, alors effectivement, faudrait qu'elle songe à, mmh. à changer de catégorie, quoi.
0: Euh, je regarde, ouais non, elle avait... Après, elle a fait plusieurs catch catchweight quand tu regardes son bilan justement. Mais ah c'était pas forcément à cause d'elle. Calderwood, c'était son adversaire mais, qui avait bah, raté. Calderwood,
2: on parle aussi d'une fille qui
0: a du mal à faire le point. Et elle, elle avait été testée positive à la marijuana ouais. euh, après mmh. son dernier combat contre Esparza justement. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, mais ouais, en tout cas, ouais, c'est vrai que bah, déjà la voir combattre, ça m'a surpris. Mais alors euh, une perf comme ça, euh, assez solide quand même. <rire> euh, donc oui, le, le combattant pré précédent, enfin euh, plutôt suivant, t'allais en parler. Euh, Robin, c'était euh, Praseres du coup. C'est ça. Ouais, après, Michel Traverses, une euh, série de
1: victoires, et une série de, de catchweight aussi. Également. Donc lui,
0: ouais, c'est un truc de fou. En fait, j'ai regardé parce que c'est c'est vrai que je, je connaissais de nom, mais j'avais je suis pas plus que ça. Le mec, c'était trois pesés ratés sur ses quatre derniers combats en léger. Depuis, il était remonté en welter. Du coup, je sais pas pourquoi il est resté en léger aussi longtemps. Euh, mais 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 solide. Après, il est sur une série de sept victoires. Il avait perdu que contre Kevin Lee. Et, euh, et que des victoires après euh, peser raté, justement, euh, ces derniers temps.
2: Eh bien, tu dis qu'il a du mal à faire le poids. Et moi, ce qui me fait marrer, c'est que c'est un ancien policier, ce Michel Praseres. Et donc, on voit qu'au Brésil, même les policiers, ils ont accès aux super vitamines. <rire> et d'ailleurs, lui, quand tu le regardes, hein, ça coule quasiment de ses oreilles. Hein, c'est quoi son possible. surnom? Euh, Dis-moi, Tractor. Ouais, voilà. Tu vois, <rire> Juste que dans son surnom, il
1: se. C'est des génies, quand même. Le <rire> il... Les surnoms brésiliens, il... Il on trouvera jamais fort. mieux. Quoi, très, très mais.
0: mais Tractor, quoi, je veux dire. Pour un mec qui a raté 5 ou 6 fois des pesées, ouais. euh, c'est quand même mythique. Mais en tout cas, ouais, grosse perf hein, euh, ouais. contre Fabinski. Énorme soumission. C'est-à-dire qu'il l'a étalé. Ah ouais, il était là pour envoyer des parfums lui. Mais il fait ça toujours. À chaque fois, il fait ça.
1: Il fonce sans dire un taureau. quoi. C'est les trucs qui te font penser aux tout premiers UFC. C'est vraiment la cloche sonne. Le mec est là pour envoyer des grands parpaings bah, c'est
0: typique style brésilien en fait hein. ah, ça, ouais, ouais, ça fait
1: très Vanderlei Silva ou ce style là euh. ouais, c'est les derniers guerriers de, de l'UFC mais à mon avis Robin je te mets au même régime que
2: Prasérès et toi aussi t'envoies des
0: sacrés <rire> trucs euh. on testera ça, tu seras notre chose
2: tu casses les miroirs du, du hall d'entrée de, là <rire> qui est derrière ces
0: murs là on te surnommera Tracteur du coup Tracteur putain <rire> John Deere c'est vrai que ce surnom c'est l'enfer <rire> Tracteur ouais, c'est génial moi je trouve mais après ça, va, ça veut bien dire Tracteur ou il y a
1: Imaginons. Il y a des mais... chances quand même. Ouais. C'est vrai que j'ai pas vérifié. Hein. Le mec rate la pesée, stéroïde as
0: fuck, tractor, il arrive, il envoie des parpaings. Non, non, le, le personnage, l'histoire est belle. Ouais, pour, une, pour en plus une undercard de Fight Night à Buenos Aires, mmh. c'est nickel. Euh, donc voilà, on voulait parler aussi de Pantorra euh, qui avait signé une grosse grosse, perf, mmh. qu a signé une grosse grosse perf contre Sasaki. Euh, donc soumission encore une Sasaki fois. Sasaki
2: qui avait le chapeau de Khabib, mais naturellement en fait.
0: Oui. ah oui ouais, c'est vrai oui, qu'il a oui. une sacrée euh, Sasaki que ouais, je, je connaissais pas bien euh, japonais euh, donc Pantora il est, il, non il est, il est brésilien je crois pas qu'il soit ouais, ouais, argentin c'est un, un
2: brésilien et c'est un champion de jiu-jitsu aussi. voilà
0: c'est ce que j'avais demandé parce que c'est vrai que ça, ah, ça bah, perce au, au sol, au sol
2: c'était impressionnant mais Sasaki c'est pas un cave hein. non, non. Là, il est dur au mal et tout simplement là il a été pris à plus fort que lui dans un jeu ah, ouais, ouais.
0: se... Grand Grandon Solide, le armbar qui tente dans un premier temps derrière il l'amène doucement vers le. je crois que c'est fini avec un René qui choque. Non, impressionnant oh au sol Pantora. Euh, et puis je voulais juste citer le et combat. Lui, et
2: le Pantora en question, il était dans la fameuse saison des euh, de la the team, Ultimate Fighter. Ouais. Non, non, mais avec tous les champions euh, des, des Flyweight, dans les autres ah, catégories oui. qui, à la fin, donc c'était Tim Elliott qui avait affronté euh, Démétrius. Ouais. Je ne sais plus euh, où, où il avait perdu, mais il, était, il avait passé quelques tours euh, dans l'émission.
0: Ouais. Ok. Là, je ne me souvenais pas. Mais, euh, et du coup, et je voulais juste citer le combat bah, qui a été élu Fight of the Night c'est assez drôle entre Starapoli et Aldana euh, ça a fini en décision unanime pour Starapoli devant son public et alors Puis là c'est Argentin est... ouais Ouais, argentin et là c'était vraiment de la belle baston de barre euh, comme euh, on Parpain. aime avec euh, ouais, euh, ouais. Parpin et Aldana qui se fait qui se prend un énorme coup de coup Au dessus de, de l'œil au bout de peut-être 40 secondes après avoir fait semblant de saluer en donnant le point et en donnant
2: à l'équipe <rire> Ah mais j'ai même pas vu le combat, il en faut fait, que j'y retourne en, alors. en fait okay. bah, le
0: combat en lui-même après est pas enfin ouais, si okay. c'est une c'est une baston une de barre mais ouais, vraiment je il y a quand même les bons points. trucs qui te motivent tu vois enfin quand moi quand
1: je, ouais, je télécharge ouais, ouais, le FC le lendemain et que je commence par les trucs des grands parpins comme ça je kiffe
0: pas non non mais c'est vrai que c'était typiquement un combat qui a au combat la soirée dans une fight night comme ça tu vois mais il lui tend le point et il lui met un énorme leg kick cet enfoiré et derrière par contre il s'est fait rouler dessus euh, impressionnant euh, ce Starapoli dans le côté bagarre de rue qui était beaucoup plus technique en fait que Aldana qui fonçait tête baissée quoi. Okay. donc voilà euh, on passe aux news messieurs du coup les argentins quand même qui ont toujours des noms italiens ou
2: si ce n'est pas ouais. des, des noms allemands <rire> c'est quand même toujours étonnant bah, c'est comme
0: Canetti hein. puis tu ouais, regardes Kennedy. son visage
2: il fait très euh, italien bah, c'est comme le l'argentin de référence hein. les gens pensent peut-être à Messi mais moi je pense toujours à Ravier Zanetti tu vois. Mm -hmm. et c'est un type donc qui parle espagnol mais qui en fait est tout d'un italien ah bah, de vois. visage Zanetti, la prestance
0: mais... <rire> euh, non mais c'est vrai euh, donc en tout cas sur les news messieurs on voulait commencer sur euh, Cerudo du coup dit la show officialisée je croyais qu'on en avait parlé la semaine dernière je crois qu'on l'avait mis en fait dans les news et on l'a pas traité ouais. parce qu'on avait pas eu le temps euh, donc ouais gros gros combat officialisé surtout que derrière en toile de fond il y a toute cette histoire autour de, 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 de la catégorie des poids mouches qui pourraient disparaître il y a de plus en plus de rumeurs des combattants coupés. Euh, pas mal de, de mecs qui se plaignent d'ailleurs. Dilacho qui révèle, je sais plus si c'est auprès de Joe Rogan ou de. Non, je crois que c'était euh... Ariel, Ariel Elwany. Ouais. Ouais, c'était dans le podcast que qu'il a été missionné apparemment pour éteindre la catégorie. En
2: fait, c'est <rire> en fait, tel un, un tueur à gage, il dit donc
1: qu'on l'envoie pour hmm. anéantir euh, cette catégorie. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Parce que ça change un petit peu dans la construction des combats qui maintenant sont vraiment que basés sur deux mecs qui se connaissent pas forcément et qui trois mois avant le combat se décident de s'envoyer des messages via mmh. Twitter, Instagram. T'es une merde, machin. Alors que là, c'est vraiment autre chose. Il y a eu deux petits face-offs tout gentils entre les deux. Il n'y avait pas forcément de trash talk à part genre euh, je suis meilleur oui, que toi. C'est vrai qu'à la
0: télé, notamment, c'était croisé. Pour le coup, c'est
1: une vraie construction de combat où le mec dit carrément bah écoute, moi, on me paye la masse de thunes pour aller fermer ta catégorie. Et ça change un petit peu. C'est un trash talk différent. Et, euh, après, j'imagine que c'est aussi un petit, un petit fake, parce que je vois mal le type en avoir euh, rien à foutre, parce que derrière ça aussi, c'est leur taf, et genre, il doit ben connaître, ce que un, dire, euh... il doit connaître trois quarts des poids, euh, des, des poids mouches. Du coup, c'est vraiment juste pour la construction de ce combat, je pense.
0: J'espère. C'est ce que t'allais dire, peut-être? Euh... Non,
2: ce que j'allais dire, c'est que ce qui va dans le sens de ce qu'il dit aussi, c'est que je, enfin, je pense, en tout cas, j'ai l'impression, qu'effectivement, il lui offre l'opportunité à lui, parce qu'il est un bon soldat, de devenir un champ champ, donc mmh. un double champion. Avant, en fait, de fermer la catégorie. Moi, je pense qu'il y a de bah, grandes chances que ce soit un truc comme ça. Et d'ailleurs, Cerudo lui-même, là où il s'est exprimé, si euh, et là, il avait l'air de dire qu'en fait, euh, lui-même, il a l'impression que les carottes sont un peu cuites. Et il envisage, s'il le paie assez, d'aller chez les, euh, les coques. Mm -hmm. Ou alors, peut-être même de suivre euh, Demetrius
1: Dimitrius. Johnson. Euh, en tout tout cool d'aller voir une revanche. Enfin, emotions, une belle entre les deux. Il y a eu beaucoup, beaucoup. Y a, je crois que c'est MMA Fighting qui a fait un une sorte de fleurilège de tweets des des poids mouches qui sont en dehors du top 15, il y en a beaucoup qui disaient avoir été cut malgré une série de 3 4 victoires mmh. et en gros, ils disaient que beaucoup voulaient pas s'exprimer parce Ah oui, mais là de là, euh, voilà, c'est il a, a noyé le
0: il a essayé noyer le poisson en disant on non, sait pas de, encore. De toute façon, même euh, si c'est Rudo pas.
1: surprend son monde et bah Dilacho ils trouveront un autre moyen de fermer la catégorie ils le voilà. feront monter au pire oui voilà exactement plus
0: lui-même on sait qu'il peut faire le poids sans souci Puis ça ferait une pire. revanche encore plus intéressante ouais. plus vendeuse c'est clair mais euh... Et je serais
1: pas contre moi une trilogie Dimitrius-Sérono-One euh, ouais. ou ah pour ouais, le
0: coup. Bah ouais carrément mais, euh... mais en plus il y avait pas mal de critiques parce que dit la chose t'en avais parlé Étienne c'était quand même un des combattants qui avait été un peu pas leader mais qui faisait partie des têtes d'affiche du mouvement à l'époque pour créer le syndicat autour des combattants de MMA c'est parce qu'ils en ont jamais vraiment eu et qu'on a toujours dit que l'UFC les exploitait beaucoup et le mec c'est je sais plus c'est un, un gars du Bellator fréré peut-être qui combattait ce week-end d'ailleurs je crois euh, qui, qui, a, qui a fait un tweet en disant tu te rends compte t'étais un des leaders du de mouvement pour défendre les combattants à travers ouais, ouais. un syndicat et aujourd'hui t'es fier d'aller supprimer mais une catégorie un
1: je là euh, l'UFC ils sont forts parce que tu te rends compte que Kabib là ça, ça son, son ultimatum en disant si vous vous virez Zubara, je pars avec lui L'UFC n'a pas fait de réponse officielle, mais Zubara est toujours pas renvoyé de l'UFC. Donc, au final, ils ont réussi à étouffer là où, pendant deux jours, tous les combattants de l'UFC se sont rêvés, genre syndiqués mmh. et se dire qu'ensemble on pouvait être plus forts. Bah, au final, Zubara n'est pas renvoyé. Donc, techniquement, Khabib a gagné cette petite, euh, ce petit bras de fer avec l'UFC. Mais de toute façon, ça ne marchera jamais parce que
0: du moment qu'un sport est aussi individuel de base dans sa construction, sa manière de préparer tes combats et genre de choses, je ne vois pas comment ils arriveraient à s'organiser tous de la même manière, en fait. Oui, et puis
2: l'hypocrisie que tu décrivais, en fait, moi je la résume en, en ceci. En fait, c'est la loi du dollar. On sait très mmh. bien que si on te fout une mallette, euh, on te comme ça et il y, y a des millions de dollars dedans, en fait tu vas finir euh, très souvent par fermer ta gueule
1: mmh. bah surtout et dans bah... un sport où tu risques tout le temps ça exactement. des gens inconnus qui touchent genre des fois 12 000 dollars pour un combat et dans les 12 000 c'est pas du tout leur gain enfin leur gain, mmh. c'est pas les gains totaux, ils doivent rembourser les entraîneurs, les salles et tout, donc des fois tu touches que 3 000 pour potentiellement te prendre un énorme chaos qui te met en dehors de ring pendant 5 mois
0: c'est clair, d'ailleurs ça c'est un truc euh, c'est la réflexion encore que je me faisais là mais, euh, mais je trouve que bah après c'est vrai qu'ils font pas du social donc on s'en fout c'est pour ça que c'est un faux débat mais les bonus euh, qui sont distribués euh de, de fin de soirée quand tu vois la différence que 50 000 dollars ça peut faire pour certains combattants mmh. qu'on fait des énormes paires souvent en undercard ou tu sais en, en préliminaire et compagnie là et qu'il les donne quasiment systématiquement s'il y a une belle perf sur la main card à un des combattants principaux. Je trouve ça, je trouve ça assez euh, malsain quand même dans le système. Après, c'est le deal aussi. Les mecs sont, sont là aussi. C'est eux qui vendent. tu vois mais... Alors attendez, euh, précise peut-être parce que je, je suis pas sûr d'avoir bien compris. En gros, je sais pas si vous avez remarqué, regardez les, les bonus à chaque fois. Donc ta mm -hmm. performance de la soirée ouais, et ouais. combat de la soirée. C'est deux... quasiment toujours des combats principaux. Y a oui, deux oui, combat incroyable. Et toi tu voudrais main que card ce et dans dans les, les prélims. Je voudrais juste que ça soit vraiment la performance oui, oui. de la soirée. Tu vois ce que je veux dire C'est que souvent, il y a des performances plus impressionnantes mais sauf que comme c'est dans les mais prélimis, sauf que, je veux dire en termes de communication
2: après, il faut euh, mmh. faire comprendre aux gens tiens, regarde qui a gagné surtout et quand c'est un combat que personne n'a vu. Mmh. Et bah, du et coup, euh, oui, c'est euh, euh, pour voilà. ça ça se
1: comprend. L'UFC mis souvent en présentant les combattants comme genre lui, il a eu 10 performances de la soirée machin et c'est sûr en vrai tu as raison, 99% des cas, deux combats sur un pied d'égalité en main card et en prélim. C'est le combat de la main card qui aura le bonus de la soirée et ça il y a aucun souci là-dessus. Tu vois, on l'a vu
0: la dernière fois avec euh, Wademan euh, Jacaré. Les mecs c'est deux vétérans, ils sont blindés euh, comme pas possible. Bon après ça va Vanata, c'est pas un mec qui a plein de non plus. Mais quand tu vois le Vanata, combat entre, Frévola, entre Vanata il incroyable, et incroyable hein mérite pour moi plus le combat vrai, de la soirée ouais. que l'autre. Ouais, au ça se même, tenait. Au même pied, mais voilà. sur le
2: même pied. Mais ouais, ouais,
0: et tu sais que dans ces cas-là, ça sera forcément le combat mmh. qui est important après, qu aussi l'enjeu de Whiteman Jacaré c'est prend le dessus. C'était pas, je comprends, hein, c'est une logique économique après, qui est tout à fait logique. Mais après, ça encouragera
2: peut-être Vanata à combattre un peu plus intelligemment, quoi.
0: C'est vrai aussi. Mais euh, mais voilà. Euh, du coup, sur cette news, ouais, est-ce que vous euh, vous, ça vous Finalement, fait quelque on pas chose pas parler du
2: combat là pour l'instant c'est ouais, ça. On va finir
0: sur le combat juste pour conclure sur la partie poimouche. Du coup, avant de parler du combat. Est-ce que ça vous pose problème que le UFC supprime cette catégorie ou vous en avez rien à faire Soyez honnête.
1: Moi, c'est pas que bah, j'en je ai rien à foutre, c'est juste que je, je, je pense que c'est même mieux pour eux dans une organisation qui les respecte pas forcément, ils ont pas le crédit qu'ils devraient avoir de la part des fans. C'est plus sympa d'aller essayer de toucher un marché asiatique où les, euh, les spectateurs sont bien plus férus des, des gros combats dans les petites catégories. Donc je trouve que c'est mieux pour eux. Et, pour nous, on va être honnête, ça nous changera pas grand chose, puisqu'on a l'habitude d'avoir un champion qui a nettoyé toute la catégorie, donc beaucoup, beaucoup moins de, de facteurs excitation dans cette mmh. catégorie. Et puis, je trouve qu'au final, moi, le seul truc que je voulais voir, c'était une trilogie contre Dimitrius pour Cerudo. Donc, ça aurait tout intérêt à ce que ça ait fait. Mais... c'est parti, euh, moi, Garbrandt, Dis la chose à euh, ça me va très bien, et pourquoi pas un avenir un peu plus, euh, un peu plus radieux pour les mouches au euh, One Championship. Ouais bah
2: je suis un, je suis un peu d'accord en fait j'allais dire quelque chose d'assez subversif dans la même veine c'est que il faut avouer que c'est pas la, la, la catégorie la plus excitante qu'on ait euh, sous, dans, dans les mains, quoi, en fait. Euh, et alors que la catégorie qui est juste au-dessus, celle des coques, pour le coup, elle, elle, elle procure le, parmi les plus beaux combats euh, qu'on voit dans une année. Donc, euh, je suis obligé de dire que, euh, voilà, ça ne me peine pas tellement de les voir peut-être ailleurs où, où ils auront en plus, enfin, euh, je veux dire, euh, des catégories euh,
0: mmh, adaptées. Euh... Adaptées, voilà,
2: exactement euh, à, à tout ça, tu vois. Donc, voilà. Par non, contre, ce qui me dérange peut-être, ce qui me dérange un peu, c'est que du coup, on se prive de, de très bons combattants, parfois oui. des meilleurs combattants du monde, et on les verra beaucoup moins, voire plus, donc ça, c'est un peu dommage.
0: Mais est-ce que tu te levais pour regarder ces combats Non. <rire> et je pense qu'en fait tout se résume là-dedans, quoi. Je veux dire, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Ils ont quand même eu non, un mais des mais plus grands champions de l'histoire de l'UFC. Public
1: européen, c'est pas, enfin, c'est pas à cause de nous qu'il a fait, c'est à dire que moi, je pense non, mais je te parle là même des chiffres. Bien vu, bien bien sûr, c'est sûr.
0: Regarde les chiffres, quoi. Ouais, C'était ouais, effrayant. Démétrius, ça faisait de la peine. C'est que le mec, il est agréable à voir combattre. Il est, impressionnant. Il roule sur tout le monde et il est, il est assez vendeur. Et malgré ça, ça n'a jamais marché. Donc a un moment c'est pas, c'est
1: ça, pas les puristes qui achètent. Au final, la promesse de la catégorie des points mouches c'est des combats plus techniques mais ouais. c'est pas forcément les gens qui sont euh, non, non, à plus même de commenter d'analyser bah, le sport qui achètent les paperbacks il y a un problème avec les poids mouches c'est que beaucoup des spectateurs alors les, les
2: mauvaises langues vont dire les américains les américains ils sont cons machin <rire> euh, moi je suis pas d'accord avec ça mais ce qui est vrai c'est qu'il y a plein des spectateurs des casuals soit des gens qui regardent peu pour qui en fait Les poids mouches Ils pensent que c'est des gens Qui peuvent battre tu vois, ouais. Parce que c'est des gens Qui sont euh, à taille euh, réduite Presque Et donc ça C'est forcément un truc Qui fait que la catégorie N'est pas euh, vendeuse euh, du tout Par contre je trouve qu'il s'en sépare au pire moment finalement Parce que Cerudo c'est le type qui est enfin vendeur ouais. dans cette catégorie en
0: plus Champion olympique Alors Champion avec olympique avec évidemment bah même
2: il peut, il peut imaginer être le, bah le plus grand athlète de sport de combat de tous les temps Puisqu'il a été champion, enfin champion olympique et donc champion du monde Mais donc dans deux sports différents Même si c'est des sports de, de combat tous les deux Donc quand même très impressionnant C'est peut-être dommage de se séparer de cette catégorie là à ce moment là
0: mm. Voilà, euh, du coup bah, sur le la chaud, messieurs euh, mouillez-vous tout de suite est-ce que vous auriez un prono maintenant Ouais j'en ai un, je pense que j'ai le même pour être
2: honnête. Je... Ouais, allez, dis comment euh, Bah Alors moi, de toute façon, j'ai toujours dit, je pense que Dillahau c'est le, c'est l'un des meilleurs combattants en fait au monde, tout poids confondu. Je pense que c'est l'un des plus complets. Je pense qu'il sera pas beaucoup moins rapide que Cerudo Je pense qu'il sera au moins aussi puissant. Je pense qu'il est meilleur techniquement, qu'il est plus complet. Je pense que Dillahau a de grandes chances de gagner ce combat, mais il va quand même falloir que je vois. Comment va se passer son weight cut et tout dans les semaines qui précèdent le combat Donc, je vais faire attention sur les réseaux sociaux à voir euh,
1: s'il a pas les joues trop trop creusées, etc.
0: Robin, d'accord. Ouais, ouais, la...
1: bah, Dilacho aussi, je pense qu'il est plus complet. Et en plus de ça, même, enfin, euh, je prends ça du, de, de point de vue personnel, c'est un combattant que j'adore regarder combattre combats. Il y a un mélange de feintes, c'est créatif. Donc, c'est vraiment euh, vraiment intéressant et, euh, et kiffant de le voir combattre. Après. Je, je pense que ça aurait, pas été, euh, ça aurait pas été une gêne non plus pour dos de monter, parce qu'on sait que c'est un mouche assez massif. Là, c'est vraiment juste le, euh, le, le souci du wake-up,
0: moi, je, je pense, pense que c'est Rodo. Il a très bien fait de. Bon, c'est vrai que pour lui, ça permet pas de marquer l'histoire comme il aurait pu le faire. C'est dommage. En même temps, il savait que c'est pas lui qui avait les clés en main du, du combat. Bah, mais... Mais, euh, mais, mais, moi, je pense qu'il a bien fait parce que son, son gros euh, plus là, ça mais peut est être qu il que est massif chez les mouches, mais... non. Et ça peut être que ouais. Et puis que Dilacho ait beaucoup de mal à faire le poids parce mm -hmm. que Dilacho déjà en coque, des fois, il galère. Alors, euh, il dit que
2: non. Il dit oui. que non. Mais moi, je trouve que et parfois il a, il a est pas l'air. Il la a, soeur... a
1: souvent dit non parce qu'il militait c'est pour son super fight contre euh, bah, contre Dimitri Johnson. Ouais, mais il
2: a l'air de dire à chaque fois. Il répète non je suis <coughs> tranquille même là je suis à 140 bah, c'est sûr que s'il n'y a pas tôt. de souci
1: de wake cut pour moi parce que Cerrodo au final il a réussi à gagner contre Johnson en le mettant au sol pas forcément en changeant de position ni se mettant en position dominante rien, juste vraiment en le contrôlant au sol si les échanges restent un peu plus longtemps en striking sur 5 rounds contre Dilachaud je pense pas que Enfin, moi je vois un finish de Dilachaud je pense pas que Rodo arrivera à... Euh attention
2: quand même au menton de Dilacho que je trouve que, qui commence pour moi à être un peu suspect. Alors vous allez me dire ces deux précédents combats, c'était contre un gros cogneur en la personne de Garbrandt, mais je trouve que parfois maintenant il est euh, il est touché par des il est un peu sonné par des coups qui peut-être il y a quelques années n'aurait pas eu le même effet sur lui. Donc ça aussi notamment au peut... premier combat contre Garbrandt ouais. où il a eu
0: chaud ouais. en fin ouais, de première Très round. chaud,
2: ouais, très chaud. Donc il <coughs> y a il cette petite inquiétude peut-être pour lui et Cerudo c'est pas non plus il progresse, il est puissant euh, puis on Donc, a vu euh, contre lui, euh... Oh, parce voilà. qu'il avait vraiment travaillé mmh. son striking Après ouais. je pense pas qu'il soit au niveau De celui de Dilachaud Mais sur un coup tout peut se passer Donc attention ouais. au menton
1: Ah mais Je pense pas qu'il sera ridicule hein, C'est mmh. de loin de là Mais je pense que quand même Dilachaud montrera qu'il y a quand même Une petite classe d'écart entre les deux mmh. même bon, si En tout euh... cas combat
0: excitant Au moins ouais. dans ces catégories légères ouais. Ça prouve UFC que les flyways du... peuvent de temps en temps UFC <rire> 233
1: je crois non Pour la ça. première carte d'ISPN en janvier il me semble
0: euh, bah c'est du coup c'est ESPN mais tu sais en mode euh, la pay-per-view donc euh, oui, mais, oui. mais c'est ouais c'est le 26 janvier c'est ça mais en je, je suis
1: surpris d'ailleurs qu'ils aient pas
2: annoncé peut-être la clôture de la catégorie au ah, terme du combat c'est ces bizarre qu'il l'aient toujours pas fait peut-être qu'il y a encore des choses dont on sait pas vraiment bah, dans en même temps
0: tu trouves que communiquer autour d'un combat qui serait le tout dernier de cette catégorie ça serait bizarre bah, je trouve commun. que ce serait
1: dommage parce que ouais ça mais a... ça ça augmenterait ouais, les enjeux quand
0: même. là on garde un peu l'illusion oui mais bon c'est pas parce que le combat se finit d'une manière ou d'une autre qu'elle sera pas clos, mais tu vois on garde ça fait un peu on donne un combat qui n'a pas vraiment d'enjeu parce que ceinture elle va disparaître dans la foule si Seroudo
1: gagne en fait ce qui est bien c'est que ça garde l'illusion même si ça va être fermé on le sait dans la, dans la hype dans la construction du combat tu gardes un peu l'illusion que si Seroudo le fait il peut sauver toute une catégorie il y tout un
0: <rire> oui, peuple il, il y a ce pas truc un peu, peu insidieux et puis je pense qu'il y a le côté aussi il faut le temps qu'il gère de, de manière contractuelle mm. euh, avec tous les autres combattants qui sont encore sous mm. contrat et du coup je pense qu'ils peuvent pas se permettre en fait de se dire on va communiquer autour du fait que tous ces mecs vont plus avoir de catégories ça devient
1: une ceinture en mousse la deuxième
0: c'est
2: ça en fait je voyais peut-être plus ça du côté de Dilashow mais maintenant que vous parlez un peu du côté Cerudo et tout c'est vrai que ça fait plus sens de ne pas le dire euh,
0: rumeur suivante messieurs Voilà, bon, c'est pas une rumeur du coup euh, Dilashow-Cerudo euh, celle-ci ouais. en est une belle par contre c'est l'annonce d'un potentiel combat alors elle est partie d'un peu rien cette annonce entre Connor McGregor et Donald Cerrone ouais. alors euh, ça c'est le truc elle est pas partie de rien de rien il en fait, a, elle les est rumeurs partie... sont
2: fiables ou pas parce que là pour le coup, je vous avoue, j'avais pas Mais trop suivi cette histoire. Dana cette White semaine. a déjà Ah, tu déjà vas nous, dit... nous résumer un peu.
1: Bah, en gros, c'est Cowboy qui a mis sur son compte Instagram en mode genre I know a guy avec une
0: photo de Connor McGregor et de lui. Il y a autre chose avant en fait. C'est que dans l'après-combat de Cerrone quand il a battu Perry, ouais. il est interrogé, il dit qu'il va il confirme qu'il va effectivement descendre en 155 et il dit euh, vous devriez euh, apprendre quelque chose euh, d'ici peu qui va vous faire plaisir mais il, il s'amuse des... il, il avait demandé se des se Khabib se aussi se avant oui oui et d'ailleurs à ce moment là il s'amuse aussi à dire et eh, Kabib, tu devrais bien enfin euh, prépare toi quoi. Euh, bon, mais tu sens qu'il s'amuse en fait ouais. et il et y a un média irlandais qui a sorti une news à ce moment là euh, en, en disant euh, soit disant enfin, soit disant après à mon avis ils sont basés juste sur les déclins en fait de Serroné <rire> que euh, l'UFC réfléchirait à un combat Serroné okay. euh, et du coup Serroné s'est engouffré dans le truc Re Connor a jamais commencé le truc. Okay. Et c'est engouffré dans le truc, a posté le surlendemain le une photo de lui avec Connor en disant euh, I know a guy, nanana. C'est le truc dont tu parlais là. Ouais, ouais, et bah juste après ça,
1: donc deux jours après, il y a Dana White qui a dit euh, Alors, non, rien euh, n'est rien en préparation et ce n'est même pas du tout ce qu'on voudrait faire. Et beaucoup de gens ont dit donc, du coup, c'est une raison, ça, ça, prouve voilà, ça, <rire> ça prouve que ça va se faire. Ça prouve que ça va se faire, mais en gros, il a expliqué que c'était juste le combat que Cerrone voulait, qu'ils avaient d'autres plans pour McGregor. Mais c'est aussi ce qui, est, ce, qui est, ce qui est beau et à la fois, enfin, chiant parfois, mais aussi beau dans les rumeurs de l'UFC, c'est que tu peux t'attendre tu peux à tout c'est à dire que si Dana White dit que ça va pas se faire il y a peut-être 70% de chances que ça se fasse
0: avec dans, avec McGregor j'ai du mal à y croire ouais dans
1: mon cas je, 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 je me sauce pas trop ouais. parce que c'est pas le combat du tout que j'ai envie de voir pour, pour McGregor moi ouais, c'était plus ça sur Et lequel je voulais vous, vous fera interroger pas, ça coup. fera pas de sens pour moi bah, c'est un mec qui vas-y
2: ouais je pense que pour un combat de retour c'est pas une très très bonne idée quand même non, vous
1: êtes pas d'accord? Non, ah non, mais... non, si c'est si, moi, je veux pas ça, parce que surtout, ça fait même pas sens. C'est un mec qui est sur 5 défaites sur ses derniers combats en Welter, et il redescendrait contre un mec qui, au final, quand même, ancien double champion de la catégorie, qui vient juste de perdre contre le champion, donc, en soi, un potent, enfin, un pensionnaire du top 5, et Cowboy, s'il redescend en léger, pour moi, est dans le top 10, et encore En fait,
0: le seul sens que ça aurait, c'est que Cowboy, aujourd'hui, il a un crédit énorme auprès du public américain, et qu'il se dit, ça ferait un super fight. Mais moi, je trouve qu'il aurait pas de sens, parce que t'as un mec très vieillissant, pourquoi Connor il irait s'embarquer là-dedans Imagine mais vous hyper. Il avez l'air de quoi. penser
2: que McGregor alors gagnerait si facilement que ça. Mais non, alors, justement, c'est ce ouais, que je viens de dire. Imagine facilement.
1: hyper. Mais ça ouais. peut être une épine dans le pied pour rien, parce qu'au final, s'il gagne ça lui fera aucun avancement pour son rematch contre Khabib puisqu'il ne montera même pas dans les rankings hmm. s'il perd là pour le coup c'est très 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 dur
0: moi je pense moi, quand même qu'il gagnerait facilement mais. Euh... alors
2: moi je pense que ce serait plus sain de le faire se reconstruire et déjà de de rebâtir sa confiance en lui avec des mecs quand même un peu plus accessibles Seronez c'est quand même un grand striker et puis surtout il, est a, des, René, est il, il a tous les, les avantages physiques ça, sur ouais. McGregor peut-être à part le, la longueur des bras mais bon vu qu'il est beaucoup plus grand euh, et moi je pense qu'il y a quand même des gens peut-être plus simple et avec des noms euh, tout aussi rutilants, peut-être un peu moins, mais. Tu genre qui euh, Mais je sais pas, mais même un combat contre Joe Duffy, par exemple, tu vois, ça, ça nous intéresse tous. Alors après, moi, ouais, Joe tu Duffy. Crois je crois que lui, voudrait. Ah bah, je suis sûr qu'il voudrait. Pas Duffy, prendre, hein, euh... Connor. Ouais, je suis sûr qu'il voudrait prendre une revanche sur tous ceux
1: contre qui il a perdu. Ah, c'est vrai qu'il a perdu contre Duffy, ouais. il y a... Donc, mais c'était il y a tellement longtemps. il y a très longtemps, mais non, je pense aurait... qu'il voudrait En plus, il se retrouverait revanche. contre un top après, euh, de, de, de 15. De toute façon, je pense qu'avant de comprendre vraiment l'état mental de Même un mec comme Kevin on doit attendre le prochain adversaire de Connor pour vraiment voir dans quel état il est est-ce qu'il va continuer dans le super fight ou est-ce qu'il est vraiment décidé à faire la route vers le rematch en prenant que des que des gars bien classés dans le top 5 avoir faudra faudra attendre parce le prochain move
0: parce que même ne serait-ce que pour justifier alors c'est vrai que Duffy, tu pourrais dire il y a la revanche mais bon Duffy, il est sur une série quand même pas terrible à l'UFC mmh. Mais justifier euh, que Connor revienne contre un mec qui est au-delà top 5 ou ce genre de choses à la limite contre Diaz ça aurait du sens parce qu'il y a le côté trilogie et on sait ce qu on que c'est vendeur hein.
2: C'est ce qu'on fait en boxe Mais c'est bizarre quand même Fury quand il est revenu il est revenu contre des oui, mecs du top boxe, 30 Oui euh, en boxe mais en
0: MMA avec euh, des combats aussi qui vont pas être parce que après, si ça peut se comprendre si on part du principe que McGregor revient pour beaucoup de combats ce que tu penses mmh. Mais moi je suis pas sûr qu'il va combattre tous les trois mois toi. Non non tu sais, pas, Je pense qu'avec une petite victoire,
2: il le remet très rapidement euh, contre pour un deux combat pour le titre j'aurais du mal tu penses qu'un juste une victoire même, même c'est erroné peut... mais et, et, en fait n'importe quelle victoire pour lui est une justification pour l'amener au sim tu vois alors après est-ce qu'il serait prêt ça c'est encore une autre paire de manches mais tu vois là je sors toutes les expressions euh, <rire> mais euh, mais je veux dire je pense qu'une victoire lui irait après après j'ai dit Duffy mais il y a peut-être des noms plus accessibles tu vois un mec comme Mike ah bah non Michael Keza ils ont pas le droit d'être ensemble là Puis mon... il est en Walter <rire> maintenant ah oui mais en, il il en Walter euh... mais pourquoi pas Diaz 3 ouais,
1: bah, pff, mais moi, moi franchement les seuls combats que, que je, je vois pourquoi ce combat il t'intéresse pas il
2: m'intéresse mais moi je suis un fan de McGregor donc j'ai qui se reconstruit, oui, j'imagine. Et effectivement, de mettre des mecs dangereux
1: dans les pattes. Dans le top 5, pour moi, les deux moins dangereux pour Connor c'est Barbosa et Justin Gageji parce que Gageji il réussira jamais dangereux. Non pour Connor parce qu'au final Ferguson t'as as le prisme si tu regardes le, que le striking bien évidemment que McGregor allume Ferguson ouais. mais au sol Ouais en même en position enfin dès qu'il est en Gai full guard euh, le gars
2: il a un cardio pour euh, Ouais mais tu 10 vois Gageji je pense que le face à Connor mais, mais, mais Gageji hein, on Gai... sait qu'il
1: l'amènera jamais au sol et puis Gaiji, as mais vu. mais Gageji moi je pense pas qu'il va mais finir ça arrivera rapidement Bah au final il s'est quand même fait coucher par des mecs comme Poirier et Alvarez donc bien évidemment après les guerres mais tu.
0: Mais Après, es c'est dis... vrai que si tu pars du principe que les limites cardiaques de. McGregor Putain, faut, sont faut énormes il faut rappeler que McGregor,
2: c'est quand même un mec qui est sur deux défaites là. et ouais, pas, non, pas non, des défaites faciles. Donc euh, il faut quand même. Euh, non, euh,
0: il faut... non, pas à l'UFC, ah, oui, 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 hein, euh, en, euh,
2: en tout, ouais. Et donc il faut, il faut le temps de se reconstruire, de rebâtir sa confiance en soi avant de se pointer face à des tueurs à gage, quoi, tu vois.
0: Donc toi, ah, tu, voudrais, trouve, hein. tu voudrais pas quelqu'un du top 5 ah non pas du tout Moi, Moi le problème qu'il y a est Fin du
2: je... top 10 de... Top 15 quoi. Moi le problème
0: c'est que je trouve Oui ça serait peut-être La meilleure des choses sens, à faire Mais, oui, mais c'est ça C'est que maintenant C'est un trop gros nom Pour qu'il puisse lui donner Des mecs que... ouais, Mais tu dis si il, lui, revient il, est... pour, euh, il revient
2: pour tout baiser S'il revient pour tout baiser C'est la bonne chose à faire S'il revient pour gagner de l'argent Alors oui mettez-le contre lui, tout il, va se faire
0: des... il va vouloir que des super fights Je, je sais pas Il a dit qu'il était prêt à grimper
1: l'échelle
0: Mais attends Moins de top 5 Il est numéro 2 ça Déjà rien que ça Ça aurait pas de sens tu vois. Dans les rankings tu vois jamais un top 2 sauf contre un mec qui veut se faire Alors, les dents tu vois, mais... De toute façon
1: chaque, tous les 6 mois il y a une grosse conférence donc je pense qu'avant l'UFC Oui on finira par le sur, ça, euh, mais... bah Avant ouais. Jones contre Gustafsson je pense qu'il y aura la traditionnelle conférence qui annonce toute la première partie de l'année 2019 A mon avis le nom, euh, nom de McGregor et Diaz sera, sera cité Bon tu tentes le coup de poker
0: Bon on verra bien en tout cas on se doute ouais. que c'est René McGregor ne devrait comme pas Comme quoi ça nous passionne déjà <rire> en fait. hein, Peut-être que ouais. c'est le combat à faire finalement bah de toute façon le retour d'un mec comme ça a perdu aussi lourdement c'est forcément intéressant mais euh, mais voilà euh, en parlant de retour je voulais citer juste le, le potentiel retour parce que c'est Cormier qui a évoqué ça de Cain Velasquez il euh, y a plusieurs rumeurs là qui courent comme quoi tous il serait les, enfin prêt
1: tous les feux sont au vert apparemment ouais soit disant Alors donc ça on en entendu parler enfin, plus des mois puisqu'on parlait de
2: prononciation en fait les Mexicains disent Kane. enfin Cain pardon ils disent Cain Cain c'est Cain K1, ah, tu veux, je fait, le dis bien sais. en fait okay. et c'est pas Cain nous on le prononce comme John ouais. McCain ou comme les patates McCain mais en fait, c'est Kain Velasquez. Après, moi, je suis le premier à dire Kain
0: Velasquez aussi, mais bref. Mais euh, bah, du coup, Kain, moi, je le dis un peu entre les deux, en fait, je me rends compte. Euh, Kain Velasquez, il <rire> euh, faut le dire vite, comme ça, tu peux faire croire oui, voilà. que tu dis Kain, en fait, que tu dis Kain. Mais euh, Kain Velasquez, du coup, qui pourrait euh, potentiellement revenir. La question que je voulais vous poser, messieurs, c'est est-ce que c'est important pour l'UFC, vu l'état de cette catégorie des poids lourds alors,
1: moi, ça va me permettre de justifier un petit peu, parce qu'on a, on a sorti un, on un article... On en avait parlé là-dessus, d'ailleurs. C'est pour ça aussi pourquoi, que j'ai Pourquoi velasquez pourrait faire du bien pour remettre un petit peu d'ordre dans l'UFC. Et beaucoup ont compris cet article en disant qu'il allait directement arriver, redevenir champion, une nouvelle ère dominatrice. Enfin, et qu'il y avait déjà du monde avant, que Cormier était dominateur. Ce n'était pas vraiment ça le point. C'était pour dire que qu'avec Stipe, on avait trouvé un nouveau champion dominateur, un peu comme l'époque de velasquez qui, on va dire menait la catégorie, il la dirigeait vraiment d'une main de fer avec des performances convaincantes. Le jour où Cormier a gagné, ça a switché, c'est-à-dire que Cormier est passé champion. Et à partir du moment où Lesnar a mis son pied dans l'octogone, c'est là qu'un petit peu tout a basculé.
0: C'est redevenu un peu voilà, la euh... C'est
1: revenu clairement une catégorie de lourds qui saucisse. est attractive parce qu'il y a un potentiel à knockout qui est vraiment important et c'est des combats que les gens veulent voir spectaculaires, envoyer des parpaings. Là on a Lesnar qui est potentiellement le prochain contender On a un mec comme Miocic qui a brisé le record de défense Qui est loin loin, loin d'être dans les plans de l'UFC comme prochain contender Et on a un peu n'importe qui, tout et n'importe quoi Entre la 2 et la 9 e place qui demande des title shots Donc c'est un peu un mec qui revient Et qui peut mettre pas mal de poids lourd dans le top 5 au, euh, au pas on va dire ça peut toujours faire du bien pour remettre une certaine hiérarchie on va dire et puis d'ici il va pas
0: être champion éternellement il y a un autre argument derrière ça c'est que c'est un mec euh, et je pense que Etienne tu confirmeras ça que tu regardes auprès des fans, que beaucoup trouvent légitime comme le vrai champion poids lourd, s'il avait pas eu ses pépins de santé. Moi, ouais, je pense que c'est le meilleur euh, lourd. Euh... Alors
2: peut-être pas de tous les temps. Je pense qu'on peut encore dire que Fedor était le meilleur lourd de tous les temps, mais en tout cas de l'ère UFC. Je pense que euh, en réalité, c'est le meilleur euh, poids lourd. Euh, après, c'était quoi ta question exacte Est-ce qu'on veut le voir revenir ou euh, est-ce que Est-ce es que le... la
0: UFC en a besoin en fait, tout simplement Ah bah alors, pour parce le que s'est habitué exemple, à lui, ils en, ils
2: en ont besoin. Enfin, ouais. Encore qu'apparemment, ça n'a pas tellement fonctionné avec lui, mais. Moi, j'adorerais le revoir euh, combattre un combat contre Miocic. À l'époque, c'est ce que je voulais voir, moi, Velasquez. C'était
1: en préparation. Mmh.
2: Ouais, bien sûr. Bah, de toute façon, je pense que Velasquez, dès qu'il va revenir, à moins qu'il demande un, bah, combat, tu vois euh, un, combat contre un, 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 mec un peu inférieur au ouais. champion, euh, ils vont lui, le mettre directement dans, dans le, pour le titre. Le problème que j'ai, c'est que le gars, il a été blessé beaucoup plus. Mmh. Euh, d'années en fait qu'il a combattu seulement. Si on compare sa carrière, il y a plus d'années où il n'a pas combattu que d'années où il a eu des, des combats, c'est quand même assez incroyable.
1: Mmh. Et même quand il était champion, il a
2: défendu je crois contre...
1: Bah, en fait contre trois mecs. ouais parce qu'il s'est fait euh, première défense, c'est Dos Santos, il perd le titre et il met trois combats à le récupérer et il défend et à, et à chaque fois il, pa, il, il ouais. combat les mêmes types et c'est Verdum Exactement.
2: qui combat qui est le premier mec et surtout c'est différent d'absence mmh, après, après et Verdum était le premier mec différent depuis plusieurs années et là il perd le, le combat donc euh, dans quel état de toute façon il va revenir en et fait. puis il y a un, un autre
1: que... facteur aussi qui, qui, qui m'inquiète c'est que souvent surtout dans une catégorie des lourds on y va vraiment pour jouer sa vie parce qu'on sait que sur euh, tu peux te faire tu peux te faire totalement genre euh, mettre chaos sur genre un seul coup il y a vraiment le facteur mental où faut entrer dans l'octogone en étant genre totalement mentalement prêt pour le combat et vraiment confiant là on on a vu qu'il a été souvent voir des shows de la WWE, il en parle beaucoup, ah ouais il, aimerait ah, bien ouais, il aimerait bien faire une reconversion ouais, en ouais, tant que catcheur falloir, euh, et son coach au, au show d'Ariel Elwani a dit que le seul facteur qui euh, était difficile pour lui de, de donner une date à son retour c'est qu'il était peu confiant. Donc Velasquez qui revient avec beaucoup de blessures, peu confiant, qui n'a pas combattu et qui a déjà peut-être la tête ailleurs. Déjà tant Cormier champion, de...
0: on sait qu'il ne demandera pas le titre. Mm. Ça c'est sûr vu qu'ils sont coéquipiers et qu'ils ont ouais. dit qu'ils se combattraient ouais. pas. Donc on Après, sait que Cormier ça pourrait ça serait le retour euh... de
1: Velasquez en disant genre ton trône t'attend. Mm. Donc bon ça, a mais bien. ça, ça, on ça en sent un se peu que Velasquez en fait.
2: était bien meilleur que lui euh, chez les lourds. Donc ce qui est quand même assez assez facile. il y a bien comme derrière ça, Tout le monde jette ça je pense pas qu'il y en ait beaucoup là-dedans parce que enfin tu vois personne n'a dit que les deux n'ont pas dit que Rockhold les savateés à l'entraînement. Ouais. mais va. pourtant il, il est, Cormier le dit de Velasquez, donc euh, je trouve que c'est assez intéressant
0: donc, euh, donc en tout cas on verra si ça se confirme euh, mais, mais voilà le prochain retour potentiel Attends de par contre tu parlais du
2: catch moi quand même ça m'intrigue euh, Velasquez. alors c'est vrai qu'il a une gueule euh, un non, peu mais il entraîné.
1: il s'est entraîné avec la, bah, comme la performance institute mais de, de la WWE ouais mais alors il a deux problèmes euh, il a un corps de flambie
2: <rire> et en ah, plus tu parles pour le catch ouais pour le catch ouais ouais, ouais, ouais
1: c'est sûr et, que c'est pas euh, le même physique mais il a un
2: corps de flambie et surtout parce que dans le catch, c'est important, il faut quand même parler au micro, avoir une certaine verve. Ah oui, un non, il y en a qui la jouent sans parler,
0: regarde bah, Brock Lesnar. Oui mais,
2: non, mais, oui, mais sauf que Brock, il est capable de... Oui, parler, il est capable, mais il le fait... Et pas. Non, ceux qui, ceux qui ne le font pas, c'est quelqu'un comme Ronda Rousey qui est une piètre actrice, mais qui a la notoriété pour elle, tu vois. Donc, ce qui équilibre un peu les, les choses. Euh, là, lui, il n'a pas de notoriété. Les gens, à part hein, qui, qui, ceux qui suivent l'UFC, je pense qu'il qu a qu quand, quand même à
1: communiquer à un petit peu, peu sur son passé. Puis, bah, sur Flamby, le côté ancien champion poids lourd, ça serait vendeur, en fait. mais la
2: ne disent jamais euh, oui, dans leur que promo que oui, euh, parce que c'est
1: presque tu, des euh, concurrents quoi. tu peux teaser sur le fait qu'il a fumé Lesnar euh, à l'UFC
0: ça peut faire vrai. un beau euh... une revanche <rire> non, je, je <rire> Ce serait moche de voir une revanche à la WWE ah oui. mais, euh, mais voilà euh, autre alors c'est les news retour messieurs aujourd'hui euh, avant de finir sur les la preview qui sera très rapide hein, de l'UFC Pékin mm -hmm. c'est euh, euh, Nick Diaz qui pourrait potentiellement euh, revenir pour euh, affronter Masvidal. Donc voilà, UFC 235 à Las Vegas. C'est la rumeur qui est sortie qui a l'air assez fiable. Euh, je sais que toi, tu m'as dit, Etienne, que tu croyais pas trop. Non. Euh, moi, j'y crois. Euh, j'y crois, mais ce que je te disais, parce que je, je suis un doux rêveur, voilà, j'aime bien, bien imaginer les choses que, chose que, que, que j'aimerais si voir que Masvidal
2: a de bonnes chances de gagner.
0: Ah, je, suis, je, suis, je suis amplement
1: d'accord. Et je pense que ça va se faire. Mais par contre, je pense que Masvidal pas fumé parce que j'aimerais bien quand même voir l'état de forme de Diaz, mais Diaz tu sais il reste sur une, une défaite qui a depuis été tourné en no contest contre Silva, ouais. et c'était pas le Silva de la belle époque, ouais. c'était en 2015 c'était déjà le qui était Silva qui pas descendait ridicule ah non non, non, il était pas ridicule mais tu te dis qu'il a pas réussi à prendre le dessus sur un Silva sur le déclin, et euh, les, en les, moyen. Points, les points moyens c'est une catégorie dangereuse oui, mais là. là
0: il est pas en moyen. Masvidal c'est en point ah bah ouais, mais ouais. Vidal il mais... est monté non, non, non Mass Vidal, pas. il est en poids Walter. Non, 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 mais je te parle, il peut monter. Il pourrait, mais pour je Ah, mais là, dur ça serait se ouais, en Walter, euh, je pense. T'es sûr de ça Oui, oui, je pense. Nick Gaz, il peut faire le poids en Walter. Oui, il y a toujours par, un par peu pour le, le
2: seul truc, c'est que bon, Enfin moi, c'est même pas tout ça qui m'inquiète. Hein. Euh, c'est même pas qu'il se fasse des pauses comme ça dans l'octogone pendant ses combats contre Anderson si Silva, par exemple. C'était fun, par contre. <rire> Après, il y avait des mêmes avec des lunettes de soleil. Mais ça avait fait perdre
1: le contrôle à Durogan.
2: Mais par contre, ce qui me dérange, c'est qu'il a pas combattu. Maintenant, on parle de combien d'années C'est 4 ans, Mi-2015. Moi, j'aurais dit même plus loin encore, mais bon, apparemment, donc 2015. Donc, je veux dire, bon, autant on sait que la rouille de l'octogone, c'est pas, enfin, tout le monde l'appréhende un peu d'une façon différente. GSP Ouais, mais quand même, il était rouillé, quand même, rappelle-toi. Il était très, très rouillé. Ouais, Non, mais il était rouillé tout court, que ce soit Bisping ou qui que ce soit. Par contre. Euh, là au bout de 4-5 ans c'est même plus rouillé c'est ça euh, c'était est... 31
0: janvier 2015 le dernier combat le gars est
1: fossilisé ah, c'est compliqué et c'est dommage euh... parce que les amateurs de, de MMA et les nouveaux fans découvriront dis, Diaz à travers ce, ce retour là qui, qui, est vraiment, qui potentiellement sera pas sa, sa meilleure période. Je
0: pense. <coughs> moi, moi j'aime croire au fait que ça va se faire déjà. Euh, je sais pas pourquoi je, je le On vois. Parce revenu...
2: qu'en principe, c'est le meilleur frère des, 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 ouais. des deux diables. Au départ, c'est ça ce qui m'en fou. Moi, en fait,
0: j'aimerais que la nouvelle génération connaisse de nouveau ouais. Nick par rapport à Nate. Tu vois ce serait complètement fou que ce soit Nick qui
1: fasse son retour avant Nate. Ça, c'est incompréhensible.
0: <rire> ouais, c'est vrai que ça aurait pas de sens. Mais euh, moi, j'y crois, franchement, j'y crois. Non, moi aussi. Après,
2: c'est celui qui a hérité de tous les neurones à la naissance.
0: Un peu plus que le un Nate.
2: Nick, il est malin, en fait. Nate malheureusement. Euh...
0: Non, mais parce que moi, ouais. j'aimerais même, même, tu vois, c'est un truc tout con. Mais c'est le style de trash talking de Nick Diaz, ce genre de choses. Ah, c'est mortel. La, la com' autour, c'est un truc qu'on voit plus du tout ouais, à l'UFC. Ouais, c'est assez ouais. à l'ancienne. Et j'aimerais bien revoir le un truc cas, comme ça euh, actuellement. Même s'il perd derrière et tout, ça me Il y a des compilations
1: marrer, sur YouTube des, des, des adversaires de Nick qui disent ce qui a été dit dans l'Octogone pendant leur combat. Et genre, par exemple, Carlos Condit, le premier, je crois que c'est sur un spinning backfist au premier round qui le regarde en mode genre on fait ça maintenant tu vois on fait des, des merdes comme ça parce que Roby Loller il arrive en criant genre Stockton motherfucker le truc comme ça
0: c'est incroyable c'est exactement ouais, ce qu'on veut ouais, non mais rien que pour ça j'aimerais bien le ah voir ouais, c'est vrai qu'on risque de voir il une pâle il, copie il de l'époque mais il arrive aux mais conférences
2: mais... de presse en t-shirt noir jean oui voilà en fait c'est tout un... un petit 209
0: avec un fox c'est ça, ça. c'est tout un univers en fait que bah c'est vrai qu'on aime de la food ouais c'est ça donc euh, okay, c'est drôle donc donc voilà mais si on va passer à la preview de de l'ufc pékin on va juste du coup faire en pour le pronostic où Etienne commence à se détacher. Hein. Là, c'est du 8-5-4. Euh, <coughs> Robin qui revient sur moi. Ouais. Voilà. Ouais. C'est
1: ouais. pas un vrai retour parce que pour gratter les sushis, c'est <coughs> pas toi, c'est Etienne qui <coughs> que je vise. Ouais, moi, j'ai voulu
0: ouais. tenter sur ce Elkins. C'était une un connerie mois, monumentale.
1: Il reste un mois et demi pour Oui, oui. Détacher. Il y a beaucoup de combats qui arrivent. Mais il y a un euh... Fury Wilder avec deux points en jeu. Il y a
0: des choses. Je vais
2: peut-être pas faire le Mariol. Ça dépendra de l'avance que j'ai.
0: Il va la jouer raisonnable. C'est moi qui vais prendre le coup de poker. Sur ce week-end, ça va pas changer grand-chose, je pense, mais euh, ouais, ah, ça va être à la vie à la mort, il va se dire, vas dernière
1: Là, ce week-end, je suis vraiment pas sûr qu'on ait tous les mêmes ouais, euh, bah C'est pour non ça, plus, je ouais. suis curieux.
0: Bon, on va commencer du coup par le command event, messieurs. Euh, on va pas y passer un temps fou, parce qu'on est déjà bien dans les temps, mais euh, entre Alistair Overeem et Sergei Pavlovich... Je euh, pense qu'on peut se démarquer dès maintenant. Avec, du moi coup, aussi. ouais, nouveau venu, Sergei Pavlovich, donc 12 combats, 12 victoires en carrière, il vient du global, Fight Night Global, ouais.
2: je crois. Un gros prospect, apparemment. Un gros prospect,
0: pour qu'il le mette face à Overeem d'entrée, c'est vrai qu'il. En plus ouais c'est pas du short notice et tout je crois Non hein. non non, je non, pense pas. non ça fait deux mois, deux, deux, mois, deux mois
1: et demi Enfin classique quoi le...
0: donc, euh, donc voilà euh... il, est, il est costaud à la russe Ouais. À la ouais. russe brésilienne <rire> <rire> C'est vrai qu'il fait badé. Il fait badé hein. Mais, ouais. euh, mais je, en fait ouais, dur Tu à me que...
2: il a tellement pêché de ce côté là Que le retour du bâton est mérité un peu mais Enfin même si j'adore Moi un truc que
0: je me dis c'est qu'Overheim, euh, En même temps s'il a accepté Quel intérêt il aurait accepté ce combat là s'il si sait que le mec risque de lui rouler dessus parce que c'est vraiment un gros prospect. C'est la raison pour laquelle
1: Alistair Overeem va s'imposer pendant ce combat. Voilà, ça c'est mon pronostic. Ce sera...
0: Non mais parce que je me dis, si c'est
1: le retour. Il, il reste, reste quand même un. un, un c'est Alistair Overeem qui va prendre ce combat. J'en suis, okay.
0: potentiellement, tu, tu sûr. Ouais, suis ouais. potentiellement sûr. Tu portes tes Ouais ouais ouais. Non non en vrai.
1: c'est juste parce que effectivement il jouera plus jamais on verra pas Alistair Overheim revenir à une course vers le titre il a plus le menton mais je pense que c'est encore un type qu'il faut pas non plus euh, pas non plus jeter de suite enfin il a perdu contre euh, depuis sa défaite Ouais, j'aimerais savoir ouais j'aimerais savoir
2: là son, dans ses derniers combats c'est quoi c'est Blades il perd contre
1: Nganou dernier il perd contre Blades aussi avec les coups de coude dans grand okay. il gagne contre Mark Hunt juste après Nganou
0: il me semble qu'entre les deux il y a également une victoire par décision unanime contre Verdum Ouais. C'est Là il a perdu les deux derniers Blades Nganou Et t'as bien dit C'est Verdum Hunt Mais Verdum tu te souviens Il oui, se fait, il se il fait avait... sécher de ouf oui, voilà, non, voilà. Il domine et il se fait sécher Il est à la limite du ouais. chaos Et il tient le coup Et ouais. il gagne en majori décision Alors, majoritaire attends,
1: Les deux derniers c'est des défaites T'es ouais. sûr que c'est pas défaites. espacé Parce que je crois qu'il y a un combat Entre Nganou et Blades Non
0: non justement ah ouais C'est deux d'affilée Avant c'était Verdum Hunt Sachant qu'il ne faut pas oublier quand même que contre Blade, il tient bien le combat. Ah euh, mais une fois que Heim, et du moment qu'il est au sol en dessous, il se fait massacrer. Tu par Tu peux coup de me coup. donner le nombre de victoires par KO de Pavlovitch euh, Sur ses voilà. 12 je J'ai pas fait mes recherches là désolé, maintenant. Gars, pas fait ma maintenant, bien, je
1: récupère un point sur Etienne. Maintenant, regarde. Ouais, bah on va voir. Ça, ça arrive tout de suite.
0: Pavlovitch, ce n'est pas, pas que des KO hein, non plus. Ouais, ouais, mais je veux voir euh, s'il si cogne. Il est sur euh, avec 9 KO quand même sur les 12. Hein.
2: Alors, euh, j'adjuge pour Pavlovich.
0: <rire> yes, ok, donc on est bon. Voilà, a dit Pavlovich. Ah, ouais, moi, il faut que je me décide aussi. Bien sûr. Euh, moi, je, peut... vais, je vais dire Pavlovich aussi. Yes Je te donne okay. la possibilité de revenir yes. sur mes coup, talents. ça peut faire un petit 8-5-5. Okay. Non, je vais dire Pavlovich parce que je ne sais pas pourquoi. Solid. Je pense qu'Overim va aborder le combat en pensant c'est juste un truc de relance, pas ah, trop dur. Qu un peu fini et que, et bah, que en nous, fait, euh, le menton il est plus là face à une brutasse. Ça trois mois que sur
1: ses réseaux sociaux, Overim tease le comeback en disant Je ne suis pas mort, je ne suis pas oui, mort. Oui, j'ai vu, j'ai vu. Et ne vu. me forcez pas à retaper du poing sur la table. Mais le comment <rire> event sera. C'est euh...
0: l'ingénieur du son qui va, qui va être saoulé. Euh, donc voilà, ok, on va tenter. Moi ouais, je vais tenter Pavlovitch. Euh, J'espère je, être le seul à le tenter, mais en même temps, c'est pas plus mal. Ça m'évitera qu'il me mette encore un euh, point de plus. <rire> et, euh, et du coup, le main event, messieurs, entre Francis Ngannou et Curtis Blades, la revanche, du on rappelle que Ngannou avait battu Blades en 2016 par Tikeo, mais arrête du docteur. Sur
1: l'œil. Dans un combat
0: très très laid, vraiment horrible. À l'époque. Et ce qui me
2: faisait dire à l'époque que j'étais pas convaincu par Ngannou bien avant qu'il combatte. Et par Blades non
0: plus à l'époque. Par Blades non plus. Mais. Faut avouer que sur les trajectoires, Blades a énormément progressé depuis et est devenu quand même un contender assez sérieux. Nganou aussi a progressé. Mais... Nganou a progressé derrière. Blades il a
1: progressé. Il arrive à capitaliser de façon vraiment impressionnante sur ses euh, sur ses enfin sur ses avantages, sur ses forces. Oui, oui, exactement. Est bah, il est il
0: est il est raisonnable en fait. On l'avait vu contre Hunt, il avait mmh. dû il avait dû
1: se dire il, je vais tenter debout. Il sait quand euh... le faire au bon moment, tu vois, contre justement Hunt, s'il a deux lettres chaos, il utilise sa lutte. Contre Overim, il voit que les échanges sont serrés, il utilise sa lutte et à chaque fois il arrive à reprendre le dessus. Il est, il est
0: intelligent et je trouve que sa marge de progression a été assez impressionnante sur les dernières années. C'est clair. Après, Ngueno, justement, la grande question, c'est dans quel état on va le retrouver Sachant que là, il, il, c'était Fred qui nous disait ça, qui a voulu l'interviewer euh, récemment pour un autre média, mais euh, qui, il n'accorde pas d'interview Francis en marge de ce combat-là. Euh, il a dit euh, silence, euh, média euh, pour toute cette prépa-là. Euh, après, son combat contre Eric Lewis qui était très, très décevant. Il le perd et en plus, c'était un combat horrible. Avant ça, il avait raconté que du coup, c'était la peur qu'il avait amené de son combat précédent euh, Ce qui, perdu, ce qui, ce euh... qui en
1: soi est une justification qui fait sens. Oui, Quand oui, et puis qui est honnête.
0: Mais, mais voilà, est-ce qu'on va retrouver un Nganou euh, conquérant, confiant Est-ce qu'il va pas avoir peur de la lutte de Blades aussi Alors ne enfin... me
1: regardez pas. Hein. Commencez
0: par faire. J'aborde ces ouais, cinq minutes toujours que avec que un,
1: un, un petit peu de stress. <rire> je, 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 non Milan, Milan, <rire> vas-y, vas vas je t'en prie. Moi ouais, je commence. Ouais, ouais. Je sais pas, je vais commencer. Milan commence pour une fois. Allez,
0: allons-y. Ok, ben moi je vais dire Francis Nganou Putain, pata. Euh, je vais dire Francis Nganou parce que... j'ai envi... Mais après, là, c'est un peu un prono euh, pas de la raison, en fait. C'est que j'ai envie de croire au fait que, ouais. justement, il, il était encore trop dans cette défaite où il s'était monté la tête en étant persuadé d'être déjà champion et que, finalement, il, ça l'a ramené sur terre. Euh, depuis... Il est voilà, bon il est revenu s'entraîner en France. Il y a eu toute une histoire entre-temps justement autour de Derek Lewis, de la défaite et tout après comme quoi il avait trop la grosse tête. Euh, l'UFC avait du mal à le gérer toutes ces choses-là. J'ai l'impression qu'il a qu'il s'est dit vas-y ça m'est c'est trop monté tout ça, je me reconcentre sur un truc de base, ce qui avait marché avant, je reviens m'entraîner à la MMA Factory avec Fernand Lopez et je me pose aucune autre question, je fais pas trop de médias et tout. Et, et c'est vrai qu'on l'entend plus trop euh, à part le fait qu'il soit fait pirater son compte, je sais pas si vous avez vu sur Instagram non, et tout il y a pas tout. longtemps. Euh, mais sinon euh, voilà, il est et, et j'aime à croire que du coup ça a quelque chose qui va lui permettre de Relancer parce que Blades n'est pas non plus flamboyant, quoi. C'est ça, mais je
2: laisse parler Robin d'abord. <rire> Normalement, tu devrais commencer, toi que, qu tête, hein.
1: le fait d'avoir euh, commencé sur le Common Event pour euh, que tu fasses un petit peu d'ordre dans cette émission et que tu forces Etienne <rire> à, à de le Non, soir. en plus, bah ouais, si c'est vrai qu'il a commencé si sur
0: le Common Event et tu mènes de 3 points. Il
1: faut commencer
2: à être un peu tactique. D'habitude, <rire> je ne suis jamais, mais Et j'ai commencé
0: en plus, donc. Ok,
2: non, bah alors écoute. Moi, j'ai jamais été trop convaincu par Nganou, même s'il a eu des très bonnes performances, même si Fernand Lopez est venu ici euh, nous dire à quel, à quel point il croyait en lui. Et franchement, à, une, à un moment, il y avait des raisons de, de croire en lui. Euh, donc, j'ai jamais trop cru en lui. À côté de ça, on me dit que Blades a progressé, on me dit que ça y est, il l'a dépassé, même s'il s'est fait battre et que ce n'était pas très clair dans le premier combat. Mais comme tu disais, moi le Blades, je le trouve pas du tout convaincant, je le trouve pas du tout euh, fabuleux. Et j'ai bien peur que si Ngannou s'est préparé proprement, et ben en fait, il, il arrive à stopper les tentatives de takedown de de Blades et que donc il s'impose par KO ou même par euh, décision parce que je pense qu'il est supérieur en striking. Donc, je vais dire Ngannou. C'est en 5 rounds. Ah ça c'est en 5 rounds.
0: Non, je le précise parce que c'est vrai qu'au niveau du cardio... Non mais c'est tout, t'as dit une je J'entre en mode de
2: Jimmy Neutron là du coup. <rire> Est-ce que, euh... est que tu veux changer ton vote Je pense que Blades a un meilleur cardio
1: en plus. Ah ouais, non, ça c'est ça. Sûr. Par contre, il n'y a pas photo euh... pour le coup. Si c'est un combat de cardio, <rire> ta gueule, toi. <rire>
0: Lui, il veut, veut C'est clair, c'est euh... clair qu'il veut que tu dises Blade pour tenter de. Oui, Yannou, façon. Bah, mais bien sûr, bien mais... sûr. Parce
1: que non, si tu l'as juste Tedge, moi, garden Ganou. Dès le départ, c'était sûr que j'allais dire une Ganou pour moi, parce que je pense que 5% pour ça, tu devrais dire une Ganou. Non,
2: je vais dire une Ganou.
1: Ouais, well, je vais dire une Ganou parce que je pense qu'il s'est pré préparé comme il faut, en fait. Moi ça me dérange pas parce qu'on est à 8-5-4 c'est ça mmh. Donc techniquement potentiellement si je gagne mon pari sur Wolverine -E, on passe à 8-5-5 <rire> et je, je, je mise beaucoup beaucoup sur ce beau mois de décembre avec beaucoup de combats dont bien évidemment le premier combat du mois entre, euh, entre Fury et Wild. Donc tu nous suis sur Nganou ouais, ouais, ouais carrément carrément N Ganou. je pense que ce sera par KO et c'est le combat qui va le relancer. Je dis pas un title shot hein, mais ça va le relancer dans la catégorie.
0: Ok bon bah ça me paraît bien messieurs euh, donc voilà la semaine prochaine, on débriefera tout ça. Hein. L'UFC Pékin, on fera avec Benjamin, Allemand. avec Benjamin Allemand, exactement. On fera une preview aussi de de, de, de Wilder Fury, du coup. Oh, euh, C'est déjà, euh... eh ben oui, ouais, ça arrive dans la foulée. Ça, ça va être incroyable. Euh, j ai, j ai shooter, après, euh... là, il va euh... falloir que
2: il va falloir que ce week-end là, enfin le week-end prochain. Je sache à peu près où en sont mes points
0: etc. pour pouvoir <rire> faire le prono adapté. Regarde-le euh, Donc voilà, euh, continuez à nous donner votre avis, ouais. on continue à balancer des capsules sur Facebook, le podcast en entier sur Youtube évidemment, puisqu'on filme à chaque fois maintenant euh, pareil sur toutes les plateformes audio des notes, des étoiles, on en a besoin mm. des commentaires, vos retours euh, on prépare quelque chose, euh, je ne dirais pas quoi, euh, on prépare quelque chose dans les semaines à venir euh, qui vous concerneront, vous, vous euh, messieurs okay, les auditeurs. J'allais
2: peut-être en parler maintenant, mais...
0: Euh, veux... Du coup, non, je, je veux teaser encore un peu, euh, parce qu'il faut qu'on se mette d'accord sur les modalités de cette chose. Okay, okay, okay. Euh, on en parlera après. Mais, euh, mais je voilà, je suis en absolument pour... Euh, chose, chose, bah, même Robin est, est hypé, hein. mais euh, non, non, justement, c'est bien de laisser la sauce monter, euh, mais, mais c'est quelque chose qui, qui concernera euh, les auditeurs. Du coup, voilà euh, du coup, voilà, on, on vous en parlera dès que possible continuez à nous écouter nombreux et, et ça nous fait très plaisir d'avoir vos retours assez nombreux. A bientôt Salut
1: Salut